Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Se acaba el año. Estamos muy agradecidos con ustedes de habernos acompañado. Esta edición en video es para la gente que nos sigue en Facebook, en la, en la página de Pláticas Proféticas. Francisco. Gracias por estar aquí, hermano. Quiero primero empezar con un brindis. A ver. Por un Salud. gran año que todavía no termina. Fue un gran año. Eh, y bueno, estoy, no sé, estoy sin palabras. La gente ya nos sigue en Facebook, ya estamos creciendo. Y este regalito, pues, es para ellos, para que nos vean. Obviamente, los que pues no alcancen a vernos o algo, esta conversación va a quedar grabada también en, en todas las plataformas de Spotify, donde siempre nos han escuchado, excepto Estéreo. Francisco. Llevamos 21 episodios, precisamente 2021, 21 episodios. Ah, qué interesante. Qué interesante, ¿no? ¿Lo habías notado? ¿No? no, no había notado. Este, y estoy muy feliz porque, mira, te traje una, una pieza, una obra de arte finísima que ah, te traje de un viaje de es Francia. Un mensaje eh, escondido. No, no sé. Cada quien, no, solamente que pasa, ya, fui, una, una, fui a un museo finísimo y. Ay, pesante en mí. Pensativo. Ah, Me gracias, de Chris, ti. gracias, Chris. Okay, no sé okay. sentirme halagado o es. es hay amor, güey. O, o, es, o es este. Eh, <ríe> el plan comaño. Es Cuéntame, ataque. regresaste de México, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en México? Cuéntame, ¿qué show? ¿Cómo estás? Estoy muy contento, Chris. Como no había estado, traigo como, como una vibración de energía especial. Eh, segundo viaje del año, este viaje me fue muy bien. Curiosamente, las cosas como que salen mejor de las que las planeas. Les voy a contar algo así rapidito para que... Y no me critiquen, ¿eh? Pasa que, que en la semana antes que me fuera perdí todos mis documentos y no alcancé a sacarlos y me fui a México así con documentos vencidos. Y cuando llegué al aeropuerto en Tijuana, el recepcionista de Volaris me dice hey caballero, no puedes, joven, no puedes viajar. No tienes tu pasaporte vigente y tus documentos están, están vencidos. Le dije, no, pues tengo que volar, ándale, hazme el paro y... Y le estuve, no, y me, y me, ¿sabes qué me dijo Chris? <risa> Chris me está una mirada. Me, este, me dijo, mira, así le vas a hacer, este, Francisco. Te vas a ir al, al Ministerio Público, les vas a decir que, que te den un, un, como un reporte de que perdiste, extraviaste tus documentos, como una constancia, y regresas y te dejamos volar. Pero va a ser para el próximo vuelo porque ya no alcanzas. Y le dije, ah, ¿en serio? Y dice, sí, y van a ser 1500 pesos. Y le dije, ah, no traigo ni suficiente cash. Déjame, voy a cambiar cash y ahorita vuelvo. Y fui a cambiar y, y no pude cambiar porque los cuentos no estaban vigentes. Y ya me miraron que estaba batallando y les dio piedad y les dio lástima. <risa> y me dijo, ¿sabes qué? Está bien. Estira, aquí está tu boleto para el próximo vuelo. Vete a agarrar, ve a agarrar ese reporte con, con el Ministerio Público y regresa y, este, y te dejamos volar. Y sí, fui, hice eso. Iba caminando, dije, ah, ahorita llego, está como media hora caminando. Y me hizo un taxista, hey, hijo, te llevo por 250 pesos. Y le dije, nomás de, para allá, de, de aquí para allá o, o de vuelta. Y dice, no, 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 no nomás de un, va a un lado. Desde 500 y de vuelta. Y leí los 500, Chris. Lo bueno fue que en el Ministerio Público Mexicano, curiosamente, me atendieron rápido. El, el, el licenciado que estaba atendiendo me dijo, mira, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo te llamas? Papá, papá, me llamo Francisco Andaluz. Este, ¿Qué pasó? Oh, este, está bien mis documentos. Mira, aquí está. Me dio una estampa. Me, me subí al taxi, el taxi le di sus 500 pesos, me bajó en el aeropuerto, me fui con volar, me dijo volar y listo, este, aquí está documentada tus maletas, espérate unas cuantas horas a tu vuelo y, y todo bien, y ya llegué a Morelia, pero mi viaje me fue bien, todo salió bien, mi familia está bien, 
uh, no tuve ningún incidente. Mi tío, el último, a los últimos días me dijo, mi tío, eh, hey, mi hijo, este, nadie te ha parado, nadie te ha dicho nada. Yo vivo en, yo, yo soy de una región donde, pues, casi como todo México, tristemente, ahorita, pues, están controladas por ciertos grupos. Y, pues, gracias a Dios, mi tío me recomendó con mucha gente y yo no me ando tomando fotos como turista y nadie me dijo nada. Pero sí, mi tío me estaba preocupado. Claro. Dijo, hey. Y no, nadie me paró, nadie me dijo nada. Eh, un marino me paró, que vinieron los marinos a traer del huracán, no, no sé qué huracán que pasó, que tomó láminas, trajeron láminas y dispensas y me dijo, hey, ¿tú quién eres? Y le dije, no, pues yo, yo soy un turista de California, trae la, la, trae, si traes una cámara ahí, estás grabando con la GoPro en el, en el pecho. Y le dije, no, yo soy turista de California. Y me dijo, ok, está bien. Y, y ya me dejó un paz, pero todo bien, Chris. La neta, estoy muy contento con, con los viajes a México. Voy a seguir haciendo lo que hago, es siendo amable con la gente, saludando a todos, este, tomando videos y contando historias de una manera respetuosa para que no vaya a decir una historia de allá que, que, no, que no esté bien, ¿verdad? Y la gente se me moleste. Pero trato de ser respetuoso, trato de, en mi rancho, con todo... Tú miraste ese video cuando llegué al rancho, ¿verdad? Que dices que los niños eh, me gritaban. Berlín, Berlín. Sí, mis sobrinitos, eh, muy contentos. Vi que son una señora, me debes dinero, cabrón. <risa> me quedaste deleteado de la cena. Graba para allá, graba para allá. <risa> Le volteé la cámara, o sea, que eso del video no lo Mira, puse. algo que me gustó un chingo, güey, la neta, te lo reconozco, es algo que ni a mí se me ocurriría. Uh -huh. Que yo soy bien egoísta con mis cosas, de que, ay, yo, yo. Estoy trabajando en eso, ¿ok? Este... Me gustó mucho un proyectito que hiciste de grabar las casas, güey. Ah. Hay mucha gente de tu rancho. ¿Cómo se llama tu rancho? Amatepec. Amatepec ah. o La Mata. La Mata. Bueno, sí. saludos a toda la gente de La Mata. Les saludos. Mando un gran abrazo. Este, sé que nos escuchan allá. Sí, sí. Ya escuchan. me has contado. Sí. Este, y me gusta mucho porque hay mucha gente de La Mata, pues aquí, ¿no? En Estados Unidos. Uh -huh. Y de repente Chabaya. pasas en caballo a grabar la casa de la abuelita, la casa donde crecieron... Y es bonito, no sé, se me hizo bien curioso, güey. La neta, te felicito por eso. Esa fue una gran idea y me gustaría que cuando sigas viéndolo, no sé, sigas grabando. Es, es, no sé, es otro show. Eh, lo, lo que pasa ahí, lo que dice Chris, eh, lo que dices tú, Chris, es que mucha gente tiene tiempo fuera de su rancho y no han visto sus casas, no pueden regresar. Y les, les di un poquito de eso ahí, mira, aquí está su casa. Hay gente que está haciendo una casa, un primo está construyendo su casa. Sí, sí, la miré, sí, la miré. Está eh, quedando eh, bonita, ¿eh? Sí, está quedando bonita. Tiene bueno. No sé por qué ya no. ¿Cómo, no cómo? A ver, pregunta, una pregunta. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para. Si, por ejemplo, tu primo que está construyendo la casa, uh -huh. ¿cómo la diseñas? O sea, ¿contratas a un diseñador, un arquitecto uh -huh. o alguien del pueblo sabe? ¿O cómo funciona eso, güey? Mira, este, hay unas rancherías. Curiosamente, cada ranchería tiene su gente que sabe hacer ciertas cosas. En el rancho mío. Mi abuelo y sus hermanos sabían de armas, fabricarlas y arreglarlas. Y eh, uno es herrero, herrero, este, él sabe de eso. Entonces, es, eh, cuando ocupan una sabón o algo, van con ese tío, van a mi uh -huh. rancho. En, en otros tiempos tenía uno más, ya murió mi tío Emilio, Emilio Basurto. No, ¿Qué era su segundo apellido? Romero, Romero igual que mi abuelo. Este, él arreglaba armas. Entonces, cuando tú ocupas un albañil bueno, la gente va a un rancho que se llama Atón Simón. Ahí no sabía Atón Simón, el rancho. Un ranchito que está como a unos cuantos del mío. Hay muchos muy buenos albañiles. Pero tú, tú sabes con hay albañiles. Tú vas a conseguir contratar para tabiques. Ocupas tabiques. Vas a, a la base, consigues los costales de, de, de cemento. Y ya tú le arrimas el material al, al albañil. O al albañil va y lo compra. Y te dice, pues fue tanto y tanto. Y ya él te dice, pues cuántos cuartos quieres. Más o menos como las quieres. La quieres que, que tan ancho los cuartos. Y así. Y te, te, ya tú la construyes. Eh, la verdad saliendo como a lo que yo tengo entendido. Ahorita le han metido como unos 20 mil dólares. Como cuatro, no, menos. Como 15 mil dólares. 
Pero quizás les haga un poquito más. ¿Te cuesta entonces 15 mil dólares construir una casa? ¿Pero con todo y material o...? Con, o... con todo y todo. O supongamos que 20 mil. 20 mil uh -huh. dólares. Ya con todo y todo. El labor y todo. El material y todo. Y es una casa sencilla como... De como dos cuartos. Una cocina. Y un baño. Uh -huh. sí. Tabique y, y como enjarrada. Pero, eh, ¿quién diseña la casa? O sea, es, ¿hay algún arquitecto ahí del pueblo o, o lo mandan a la ciudad a una que la diseñe? ¿O cómo, no, ¿Cómo le hacen al tanteo? No, es, es puro tanteo, es puro, puro conocimiento pasado de una generación a otra. No, no tiene mucho chiste para las paredes. Es puro albañil, pura mano. La mezcla es Pero, mano, por ejemplo, pues, tu primo. No hay mezcladores. No tu hay primo, mezclador, sí, sí, pero tu primo. Eh. Quiero la casa, sí. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te... Eh, él, le dice, plano? Eh, él le dice al Daniel, Daniel más o menos, le, 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 un diseño bien sencillo, imagino. Yo nunca he visto planos así como aquí que te enseñan claro. las puertas. Nomás este, le dice una idea de, de cómo la quiere, qué materiales ah. usar. Obviamente, si vas a usar materiales más caros, um, bloque o otros materiales, es más caro. Pero no, más le da una idea, eh, quiere una casa, cuántos cuartos, en dónde, el sitio, pues, pedir permiso con la comisaría para el sitio para que te lo otorguen, uh -huh. para que te lo den. Y, y sí, andamos. Entonces, la comisaría viene siendo como la ciudad, ¿no? O sea, el, ranchito, el ranchito. El comisario y, y el comité ahí, la comisaría de una junta, te dicen, este, este, este sitio. Está así, Jefe, voy a construir aquí, bye. No, pues está cabrón. Órale, pues. <risa> <risa> es el permiso que te dan, ¿no? Ya no, no, es no es complicado. Ahorita los ranchos están solos. Hay muchas casas solas, Chris. En realidad, a mí se me hace curioso que la gente pague por hacer una casa nueva, viendo tantas que puedes remodelar. remodelar. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, güey? Que es, es la meta. Es como esa. Pues vamos a poner de ejemplo. O sea, tu papá. Sí. ¿no? Que fueron varios hermanos en una casa de adobe. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí, adobe, sí. lo que ellos quieren es un día ellos decir, ¿sabes qué? Un día me voy a Estados Unidos a trabajar uh -huh. y cuando, cuando tenga posibilidad yo me voy a construir una casita decente. Es como... Pero esa... de, de cero, pero ¿por qué no decir, bueno, le compro esta que, que está abandonada? Y es, la que es, es como saciar un, 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 un vacío existencial personal de que hey, yo quiero mi casa. Es como, en los ranchos es como muy de pride, como de orgullo de que hey, yo construí mi casa. Sí. Que no es lo mismo, ah, que se la compré a fulano. No es lo mismo, en un rancho no es lo mismo decir, ah, se la compré a Mengano. Que bueno, yo levanté mi casa, no, no sé, esa es la eh, idea que razón, yo he notado. Tienes razón de que, que hay, hay una diferencia, decir, bueno, compré esta y la remodelé y, y tú la compraste, no te la regalaron nada, ¿verdad? Pero ah, si no, ya la construí de cero, no es cinta con material nuevo, Ay, no es de adobe, es de tabique, es, sí, sí, o es sí. de bloque, es de material. Te paras, de material. Te paras así. Sí, no, sí. Y, y mucha gente. Todas las morritas ahí. <ríe> Ay, señor. Sí. Son parejas, Chris. Muchos eh, son también solteros, solteros hacen sus casitas, pero muchos son parejas que, que se vienen los dos, trabajan muy bien y hacen sus casitas. ¿Tú levantarías una casa en la mata, güey? No me gusta mi rancho. Para la gente de la mata, no sabe. Evitar. Declaraciones muy fuertes, Francisco. Para, para no tíos, le gusta su rancho. No me gusta. Hipocresía al 100%. No yo que ustedes no lo dejaban entrar al rancho ya, ¿eh? <ríe> Miren, el, ese rancho la, es mi rancho. Ahí nació mi mamá. Mi papá no es ahí. Mi papá nació en un rancho más arriba, en lo que comienza la sierra, donde hay pineras. No en el rancho, pero en los, en los cerros arriba, y ahí hay pineras, y es más fresco, ahí no hay tanto zancudo. Entonces, y tu no papá nació en el lado fino de la sierra. En, en la, ¿Cómo, la sierra? Puede haber, ¿Cómo puede haber un lado fino en la sierra? Güey? Mira, porque donde estamos nosotros está más bajo, y el arroyo se seca rápido, y está caliente, está seco. Y ahí donde es la pata un poquito más fresco, el agua no se seca en, en, en las secas, en la, en la canícula, uh -huh. de los meses de noviembre a mayo. Entonces te hace, te hace, es como vivir en el Beverly Hills, te hace fino tener acceso no, a agua. No, 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 no,
Fíjate, te voy a decir. Para la, pa la gente de. de, de ¿Qué quieres? Porque soy venenoso, güey. A mí me gusta el desmadre, güey. No quieres, quieres tirar Yo quiero que arda el mundo, güey. Para que no me. Que arda el mundo, güey. La gente de mi rancho sabe eso. La gente de la mata sabe que, que vivir en, en el gallo es más bonito. Se llama el gallo San Isidro. En el gallo, Chris, curiosamente, agarraron una, agarraron una planta de agua y le pusieron como una, una reserva okay. que ahí hay man, mangueras, tuberías en todo el rancho. Entonces tú tienes agua todo el día. Potable. So, potable, sí. Mm. Limpia, entonces ese rancho se organizó, es un rancho limpio, ahí como te digo no hay zancudos, o hay pocos zancudos. Claro. En el rancho mío en la noche no puedes dormir en zancudos, tienes que poner un pabellón, una red. Ve, mira, son vatos, ¿qué le pasó a ese güey? Le falta un brazo, ah, es que le picó un zancudo. Nah, no, no es cómodo, pues es muy caliente, y en la sierra es un poquito más fresco, es más chido, es más chido. Entonces, más. tener una buena propiedad, una propiedad de caché en el rancho es tener acceso a agua potable. El agua potable y tener agua todo el año es algo una chulada, que no tienes, el lujo, claro. no tienes el lujo de tener el rancho mío. En el rancho mío, ver, el año pasado, cuando fue las secas, la gente se estaba peleando por el agua. ¿Cómo peleando, se peleaban? No, peleando o sea, en el sentido de que, oh, me toca a mí, oh, la pompa ya la voy a usar yo, oh, este, tú te tardaste. Me toca y, bañarme, güey. ¿Cómo se peleaban? Se peleaban de que, de que te sacaban la pompa para ponerlas de ellos y la apagaban y las prendían, porque la sacan de una fosa, Chris. Entonces, lo, lo que pasó el año pasado con el comisario fue que dijo, ¿sabes qué? Cada casa va a tener mil litros por día y se van a turnear y puso un, un, unos quechos donde tú no puedes ir a la hora que tú querías. ¿Cómo saber, cómo saber cuando ya llegó a los mil litros para cortarle? Pues son los tinacos, los tinacos casi todos son de mil litros. Entonces, en cuanto se llena ya... El pues, tinaco, sí, sí. O tener un tinaco listo. ¿Qué comunistas son esos, esos, Y del tinaco ese le, le pasaban a otros. O sea, sí, se estaban organizando para que no hubiera pleitos. Pero casi había pleitos, porque la gente agarraba más o agarraba horas que querían y dijo, no, no, vamos a hacer un, un, un sketch o vamos a hacer un, un horario claro. para que hay que agarrar y días donde tú agarras y días no, y, y tú llenas tu pila. Allá son pilas, pues sí. son pilas de agua. Entonces, ¿se coopera en la comunidad para comprar pipas de agua? Eh, no, cada, eh, a lo que yo tengo entendido en el rancho, cada quien tiene sus mangueras, uh -huh. a lo que tengo entendido. ¿Y de dónde sacan el agua? De una fosa. Y tienen sus máquinas, sus pompas. Uh, no, nomás, un, nomás una pompa, una, una, una bomba eléctrica o de gas, de gas o eléctrica, y, de, y, de, y este, ahí hay una planta de luz y, y ahí prenden, prenden Fíjate que eso es curioso, eso es lo que ha pasado con la humanidad. Siempre hay un recurso natural que nos, que nos genera pedos, güey. Siempre. Tan simple como tu pueblo y el agua, güey. Te aseguro que ha habido pleitos casi a muerte por el agua. No, y va a ver, Chris. E ese es el comienzo. Okay. Antes había más agua, yo no sé qué está pasando en el mundo. Que ha habido más sequías, aquí en California también hay sequías. Eh, el mundo están prediciendo que va a ser el número uno recurso donde va a haber guerras en un futuro. Podemos hablar de política internacional. No sé si tú sabes de las, de las guerras en, en Darfur o lo que ya, es este. Ya que tocaste eso, dime Sudán, tú. Pues, dime sí, tú. Dime. Escucho. Desde tu punto militar. ¿Por qué Estados Unidos se adueñó de la Antártica, del Polo Norte? ¿Es por el agua? ¿Es por el Ártico o el Antártico? El, el Ártico. El Ártico, el norte. El norte. El Ártico, el Ártico. Porque no puedes ni siquiera sobrevolar. Nadie sabe qué hay por encima de eso. Hay hasta conspiraciones de que hay un todo un mundo ahí, Ay, de que claro. hay otra sociedad. ¿Cómo entran las conspiraciones? No, digo yo, pues es que cuando, cuando uno no tiene acceso a un lugar, ¿qué es lo que haces? Empiezas a inventar, güey. ¿Qué pasa con el Área 51? Sí, la Tú eres gente militar. Se inventan ¿no? cosas. Sí, o sea, lo, no lo... todos los militares tienen acceso al Área 51. ¿Y qué es no, lo que pasa? Son, Te empiezas, sí, sí, empiezas a echar la, la imaginación. Casi volar, la área, la, área la, la Fuerza Aérea. Entonces, ¿por qué Estados Unidos adueñarse? ¿Será que Estados Unidos miró venir eso en un futuro? Ah, sí, 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 sí. Entonces ellos tienen control sobre la mayoría del hielo del mundo, güey. 
Sí, no, sí, este país incluido Entonces el día los... que, que se den los madrazos güey, Estados Unidos básicamente va a tener El, el recurso natural más grande Que es el que es más importante oh, sí, Que va a ser el oh, hielo sí, que es agua sí, sí, sí. Olvídate del petróleo güey. Si no hay agua, el petróleo vale madre güey. Eh, de, desde tiempos infinitos La armada, la Navy La armada, los buques en el agua han dominado el mundo y seguirán dominando. Atenas un imperio famosísimo, poderoso. Por los, los barcos, los las púnicos, embarcaciones. Los, los púnicos o los, este, ¿cómo se llama? Cartagenos. Los, los persas los, también. Los, los romanos. Por los, los barcos. Los persas también, sí. Usaron los barcos. Entonces, Estados Unidos. Ah, Gran Bretaña fue el imperio más grande, uno de los más grandes o más grande que ha habido en todo el mundo que ha dominado con sus buques. Entonces, Estados Unidos está, tiene la armada más fuerte y la China también en un futuro. ¿Para qué? Para dominar todas las aguas todos los recursos que hay en el mar, y por el mar se mueve todo, siempre va a ser más rápido, mejor, más barato. Entonces sí, en los Estados Unidos ya miró la visión de lo que va a ser los próximos 50 años y sí se va a ir, uh, se va a ir siendo fuerte en el ejército para poder dominar todos sus recursos. Entonces, sí, claro. Sí. El petróleo se está acabando. Sí. No, no es que se esté acabando porque sí. el planeta en sí lo genera, ¿no? Es, es, es como la, el fluido, el, el aceite del motor. Sí. Pero... Con la llegada de los carros eléctricos y toda esta nueva movilización, que el petróleo va a caer a un grado de que va a llegar a valer muy poco. ¿Tú crees que el sustituto, porque acuérdate que cuando se acaba un negocio tienes que inventar otro para seguir generando esa máquina de dinero? ¿Crees que no. el próximo negocio es el agua? Porque está la alza, güey. California tiene la, 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 los recibos de agua más altos de este país. El agua es algo serio, otra vez al tema, es algo muy serio. Eh, estaban hablando del calentamiento global, de. La, cómo el, el humano con sus con su industria con el calentamiento global de tantos carros tantas plantas que el calentamiento, ha, que el calentamiento ha, global no es más que el enfriamiento del planeta pues ha desplazado y ha cazado y también la de la deforestación sí, de, de, la deforestación de, de deforestación que, que han tomado muchos árboles han causado que, que cambie los climas y sean más erráticos entre Como menos árboles capa, hay entre menos árboles hay más frío hace güey y en el verano más, oh, caliente. más caliente sí también sí es, sí. es porque no hay no está sí. esa protección es como el medio público güey <risa> si tú agarras y te basuras ah, güey claro. es, es, estás desprotegido güey. Ah, no, no sé si quiero hablar de eso pero pero lo, lo, a, a, al, al tema Chris ¿por qué este... no te afecta el <risa> tienes algún problema no 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 es algo que me parece grato platicar por qué estamos celebrando es, es pláticas proféticas el eruditos que es la palabra eruditos eruditos y luego vamos a hablar de hablemos de la palabra pendejo ¿Por qué la palabra pendejo significa diferentes cosas en mi vida? Pues es una palmada cuando dices la palabra, Chris. La Pero te di, te di un complemento después. Dale, pues, y que hablamos de la palabra pendejo. Y no dije. Y me palmeas, cabrón. Salud. Este, Chris, este, a, a ver, dilo, dilo, dilo. Quiero decir la palabra esta. La palabra pendejo en otros países significa bello. Bello. No. ¿En serio? ¿En qué país? Ah, creo Paraguay, que. Paraguay o qué. Argentina, güey. Esos paraguayos son como. Son mezclas, son como híbridos, como otra, otra tribu. Que no sea, más. Sí, no, es, es, tiene una cultura, que es la tribu ahí, que, que hablan muchos idiomas, no, no nomás español. ¿Qué es el caso, no? Sí, pero es no, acuerdo, país, no, no me acuerdo. No me acuerdo. De América Latina particular. O los uruguayos también. Los latinos, Uruguay, los, Uruguay, los, es un rincón, Ur, Uruguay es un rincón hermoso del mundo. No, 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 no lo dudo. A ver, ¿qué dice San Google? Sobre Paraguay. <ríe> A ver, ¿qué dice Google? Nos han pasado pero una tarjeta. Pero que nace en el pubis. O en el... Ah, crees. Eh, bueno, bueno, esa es la dirección, pero, pero tiene diferentes significados. Ya entendí por qué palabra, bueno. Ok, ya entendí, pensé que, que querías hacer. Regresemos <risa> al sí. medio público, regresemos al Antártico. Aquí, a, aquí, regresemos. El hielo. El hielo, sí. 
¿Qué? Entonces, ¿el calentamiento global es enfriamiento del planeta? Porque está más frío que nunca, güey. El calor fue igual. <risa> no, yo, mira, Chris, yo te voy a decir la verdad. Y, y, y te, les voy a decir del lado conservativo americano que, que está como frustrado porque dicen que los científicos se han vuelto muy dogmáticos, que quieren que su ciencia sea aceptada como ciegamente. Y está bien, muchos, la ciencia siempre ha avanzado... Y ha descubierto cosas y ha sido un beneficio para la humanidad. ¿Crees en la ciencia? Sí, creo. ¿Por qué? Tú eres una persona religiosa. Sí, soy religioso, pero creo en la ciencia también. ¿Es ¿Cómo? No, ¿por qué? Porque no. el religioso no cree en la ciencia. ¿Cómo no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Un güey que es religioso cree que la fe esto es la madre de todo. No, pero la, la ciencia ha descubierto cosas buenas. ¿Cómo? Mira. Entonces eres una persona, un religioso híbrido. Sí, puede decir que sí. Entonces eres un nuevo religioso. No, es un... la, la fe y, y, la, y la ciencia no, no chocan. No chocan. ¿Por qué? Porque no, no chocan, los, los, no dos chocan. Tienen sentidos, los dos tienen sentidos, los dos tienen su, su carril. ¿Pero dónde vienen las dos? Pues son dos diferentes cosas. La ciencia trata de explicar y entender las cosas de una manera que se pueda repetir y de una manera lógica, ¿verdad? Con, con una teoría que se pueda comprobar, ¿verdad? Uh -huh. Y pues algunas no pueden, pero la mayoría sí, son, 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 son leyes. Pero, los, pero la, y, la, la ciencia y la, va a pelar la fe. La fe, la fe es, es espiritual, es otro, es... es, es es este meta, es, es metafísica. Es, ¿Crees que es la metafísica es, no, es, no es en sí su propia esencia? Porque cuando algo, lleva un curso, es una, cuando algo lleva un curso es una ciencia. La filosofía es la ciencia del pensamiento. Sí. Que te lleva a generar resultados. Sí. Todo aquello que te lleva a generar resultados es una ciencia. La ciencia Yo no, no creo que la fe es así. La, la, fe, la, la fe es, es fe, es, es ciega. La, la fe... Eh, en un pero libro, si, la fe, en un libro pero si la fe es ciega, entonces, ¿de qué sentido tiene tener fe? Si te va a llevar a un lugar sin camino. No, pues es enseñanza. ¿Por es qué tienes es, fe? Es ética. ¿Por qué es, tienes fe? Porque sé que es bueno. ¿Porque te lleva algo bueno? Sí. Entonces no es ciega. Porque lo siento. Pues, pues. ¿Tú sientes algo pero no es científica, Chris. No es científica. Todo, todas se cruzan y, y llegan como al mismo punto. Como no sé si tú sabes que, 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 que muchos dichos como Confucio, de, del Buda y de Cristo son parecidos. Y sí. dice. Este, ¿Qué dice? Como The Golden Book dice: Haz a otros como ustedes que dicen a ti. ¿Tú por, no qué, si, tú por, tú por qué sientes fe? Porque se me inculcó, yo creo, no sé. Entonces, ¿crees, ¿crees tú sientes algo que a ti se te inculcó? ¿No lo sientes por.? por, por no, lo, lo, lo siento por las escrituras que leo y le pongo importancia y las analizo de una manera crítica uh -huh. y de una manera racional y creo que tienen sentido y son buenas. Pero tú con tu, Pero, fe, tú, con tu fe, ¿tú por qué sientes fe? Porque la ha practicado. ¿Pero eh, por qué se, sientes Se fe? ha dado en sí misma. No ¿Por qué en tu corazón na, hay fe? Nació y en sí misma la ha reforzado. Y la ¿Pero hacia dónde va tu fe? ¿Qué es lo que buscas con tu fe? Vivir bien. Entonces, Más. tú utilizas tu fe... Oh, para vivir bien. Para vivir bien. Sí. Entonces, eso es un resultado. En sí, entonces, la fe mm. es una ciencia. Sí, es una ciencia. Pero entonces no es una ciencia ciega, güey, porque tú estás buscando la felicidad. Entonces, Pero yo no puedo... No te puedo asegurar que... No te puedo asegurar científicamente que la Biblia es real o que Dios es real. Sí, porque pero, no estuvimos ahí. Sí, 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 en no aquel puedo. momento que no, no sé. Sé. Pero la, la, Y la ciencia sí, la ciencia te puede decir, mira, si tú te caes en un avión vas a caer a tal, tal velocidad porque puedes hacer experimentos. Pero ¿cómo puede ser eso comprobable? Por experimentos, ¿no? Por experimentos. Entonces, sí. cuando tú sientes fe, ¿experimentas? No, no puedo experimentarlo, no, no puedo replicarlo, no puedo... No puedo decir a una persona, mira, es que tú te sientes igual que yo y, y no, es que la persona se entregue, que hay que entregarse a la persona. Si no se entrega, pues no. Yo no puedo decir que la persona diga, hey, Cristo te va a hacer mejor. No, la persona tiene que creer eso y empezar a seguir los siguientes. Los, los siguientes Pero entonces todos experimentan, Cristo es la meta, ¿no? Cristo es el centro. Uh -huh. Entonces todos están experimentando alrededor de ese centro. 
que es Cristo. Cada quien experimenta su propia... El que quiere. Claro. El, el que quiere Pero Cristo viene siendo la balanza, la balanza. Cristo viene siendo el camino, viene siendo todo. Viene es siendo... igual que la ciencia, del ejemplo que acabas de dar. Si tú te lanzas un avión vas a caer a tal velocidad. La velocidad en sí, la gravedad en sí, es, viene siendo el, el centro. Y todo lo que se experimenta alrededor de la gravedad, velocidad, altura, efectos secundarios, primarios, es alrededor de lo que es la, la, la gravedad. Entonces, en este caso, en este caso, Está pesado este tema. en este caso, Cristo viene siendo esa gravedad. Cada quien alrededor puede experimentar a Cristo a su diferente forma, pero Cristo sigue siendo Cristo. Sí, o sea, puedes pero... poner, ahí te va, puedes poner a siete cristianos alrededor de esta mesa ahorita. Sí. Y les dices a todos ellos, nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Sí. Entonces, cada quien, basado en eso, va a sentirlo y experimentarlo a diferentes, a diferentes maneras. Sí, y fíjate que, curiosamente, eh, ahorita yo, yo subí una foto en México. Yo no sé si tuviste una foto donde yo me hicieron una comida a mi familia de despedida. Me mataron un puerco. Y esa vez yo invité gente en Facebook, pero pues no los invité de manera personal. Entonces no fueron gente fuera de mi rancho, más fue mi rancho, claro. que son mis parientes. Pero me regalaron una camisa, una guayabera bien bonita. Oh, muy bonita. Mi sí, guayabera, sí, chula, mi guayabera. Sí, y me, y a, en una página de Coayutla, de, de ahí de, de Coayutla, me pusieron, mira, este, este, en fin, la hipocresía, tanto que critica AMLO y se viste igual que él. Eh, en fin, porque la profecía pues es ese meme. Y, y este, aquí voy, Chris. Que una, puse yo una foto, le dije, Déjame, mire, este, yo, porque ese es un yo, bueno. este, yo tomo, soy una persona que toma a, a bebidas alcohólicas, okay. pero así, y eso se ve mal para los cristianos, o muchos si no dejan de tomar nada en muchos de las dogmas, de las, de las denominaciones pero, cristianas. Chris, pero Cristo bebía vino, güey. Bueno, y, 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 yo lo, yo y lo, convivía, sí. y bailaba, y cenaba con los apóstoles. Cristo, Jesucristo, era una persona alegre. Tomar alcohol es jugar con fuego, es te, quizás hacerte alcohólico, tener cuidado no hacerte alcohólico. Entonces, eso sí, Cristo jugaba eso sí está con No, no, no. Es, es, el alcohol es, 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 son bebidas, es una bebida... Me puse el lente porque ya soy encabronado. Es peligrosa. Pero lo que voy, yo puse que yo tomo y, y que a lo mejor me se miraba feo porque es una persona de fe que profesa mi fe. Y una amiga que es súper cristiana me dijo, no, Francisco, tú no debes hacer eso, tú te ves mal, estás haciendo la, 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 fe, la fe mal. Y le digo, ok... Pues yo nunca dije que, que ser alcohólico era bueno. Yo no tengo la fe como la tienes tú, que no lo tocas para nada. Yo lo toco, pero lo toco con respeto. Yo toco el alcohol con respeto. Es una bebida muy, muy rica, Chris. Pero ¿cuántas personas...? Volvemos no? a lo mismo, güey. Okay. Que cada quien experimenta a Cristo a su forma, güey. Uh -huh. Tú no puedes experimentar. Tú no, no puedes... No, lo estoy diciendo. Sí, que mi, mi, amiga, mi, mi amiga es súper... Oh, tienes que seguir este... Uh, y, y, y sabes qué, Chris? <coughs> Hay muchas cosas que sí, que, que sí hago, que caigo corto en mi fe. Le estaba viendo que yo... Más que nada ahorita yo batallo mucho con la lujuria, con, con, con lujuria de ver mujeres y el morbo y mirarlas. Pues eres un hombre. Sí, soy un hombre. Tienes pero... testosterona alta. Sí, claro. Es sí, como sí, todo. Sí, sí, pues soy un hombre, soy joven. Es como pero... todo. <risa> 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 pero, eh, pero eh, a lo que voy, Chris, este, no puedes tú nomás siempre dejarte <risa> llevar por la lujuria y, y, y apasionarte y estar loco y estar ahí todo claro. moviendo, viendo, siguiendo modelos de Instagram y dándoles likes y te, con la baba tirada bueno, eso y, es otro y haciendo otras eso cosas. Es, no. es, no. Tienes, tienes que tener cuidado, solamente si ya tienes claro. tu pareja. Claro. Ahorita yo pienso que vamos a entrar en el tema de las relaciones. Hay muchas relaciones fallidas porque las personas no saben eh, excluir distracciones, personas que te van a escribir. A, a, las mujeres bonitas, ¿te imaginas cuántos miles y miles de mensajes no les llegan? O, o supongamos de docenas o, o cientos de mensajes de hombres con su una foto. 
Y algunos chistosos y te la quitan o, o, o te, se meten ahí y ya casi hay pocas relaciones saludables. Y yo veo que yo batallo con eso, que, que tanto me llegan mensajes a mí, de, pues chavas que, 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 que hey, este, indirectas que quieren que les hable, o yo también a veces me veo tentado a hablarles a, a otras chicas. Y ahorita yo estoy tratando con una muchacha, ¿verdad? Y, y quiero comenzarlo con ella, pero, pero no. Chisme, chisme. Sí, chismito. Pero está, está, está duro, está complicado los, los, Yo pienso que, yo le he dicho a ella Yo siento que los dos ¿Por qué está complicado? Porque los dos Cuéntanos Los dos tenemos mucho A los dos hay mucho, hay, hay pegue Y bueno pues, hay ¿Pegue de, en qué sentido? En, ¿Pegue pues, físico? Hay, ¿Pegue de química? Pegue, pegue físico, ella tiene pegue, tiene pegue Y le digo, yo sé que tú tienes distracciones Tienes distracciones con tu escuela con tu, Te jalan muchas, muchas direcciones Y a mí también ah. Pero tener, si somos serios Tenemos que evitarlas, sacarlas en las relaciones de hoy de casa hay casadas, Chris, te voy a decir, aquí lo voy a decir en el podcast, uh. en el video, que hay, hay casadas que yo no les escribo para nada, las tengo de amigas y todo, y se me hacen guapas y todo, pues no les puedo escribir, Chris, porque no quiero caer en ese hoyo de, de estar con una mujer casada, y, y pasa mucho, y, y quiero respetar a una mujer casada para que me respeten la mía, sí. Ahora, hay, ahora, ahora hay muchos cuernos, Chris, hay muchos Por cuernos. eso traje este cuadro, porque hay, es un tema interesante. Hay muchos cuernos, ¿por qué? Porque la gente... No sabe hacer sus redes, no sabe cómo este, manejar sus redes. Si tú eres una mujer casada, tienes que tener cuidado con lo que subes. Si eres un hombre casado, tienes que tener cuidado de no caer en tendencias de las mujeres que, son, que, mujeres que no son tu esposa. Está, está complicado, pues. Yo pienso que hay muchos matrimonios bonitos y, y, y relaciones bonitas ahorita en el mundo, pero manejan muy bien sus redes. Se evitan problemas, no están tanto en las redes, no hay nada como tú estar ocupado, Chris, tener proyectos, tener, tener proyectos, tener cosas para cuando tú estás hablando con tu esposa, estás en un juego, estás arreglando cosas, estás viendo algo productivo, pero no estás escribiendo en el medio mundo, ¿por qué? Porque te vas a enganchar con alguien y vas a hacerle infiel a tu esposa, y a lo mejor no en físico, a lo mejor la persona puede estar en otro, en otro país, pero lo, lo vas a hacer en, en espíritu, lo vas a hacer en, en, en mensajes, ¿me entiendes? Entonces... Muy, muy complicado las relaciones de hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos en el teléfono a mano acceso a, a miles de personas y este y la gente está muy sola. Y, y estamos, este, ¿Por qué la gente está muy sola? No sé, Chris. Uh, tenemos ¿Por qué un... estás muy solo tú? Yo no estoy muy solo. Que no estoy, Chris. No, yo no estoy solo, la verdad. Yo, no yo pregunto, bueno, Yo tengo, este, te, 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 tengo <coughs> varios proyectos. Desde tu soltería, compártenos. De mi soltería yo estoy contento porque yo tengo mucho trabajo enfrente de mí. Entonces, si yo no lo hago es porque soy flojo y porque soy distraído. ¿Eres flojo? De 1 al 10. Huevoncito. Soy un 6, 7. Me gustaría ser un 8, 9. 10 no. Un 10 que está siempre... Pa, 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 ¿De top. activo o de flojo? No, de, de, activo, de activo soy un 6, 7. 6 okay. a veces flojón, 7 bien. Y ya luego quisiera hacer un 8, un 8, okay. un 8, ¿Eres un 6, 7 activo o un 6, 7 huevón? No, 6, 7 activo. Okay. Si eres 5, 4, eres huevón. Paso muy apenas, paso muy apenas. Pero o sea, es para pasas que, muy apenas. Sí, pero es para que fuera un 8, un 9. ¿Qué te, qué te lleva a ser huevón? ¿Qué, qué hábitos te, 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 te atrapan? Pues ahorita yo pienso que tengo la adicción del celular, entonces dejarlo un poquito más. Eh, ¿Qué eh, aplicación te tiene enredado, TikTok, las, Facebook, no, todas, todas, un poquito todas. Cabrón, ¿no YouTube, tiempo? YouTube también, YouTube. Pero YouTube es bueno porque YouTube, o sea, estoy viendo política, estoy viendo noticias, estoy viendo ahorita, como hoy vi una película, Chris. Y es esa película, una se llama La Última Carta de Amor, o The Last Love Letter, o Last, Last Letter of My Love, o Lover, este, es una las última... últimas cartas de mi amor. 
Sí, es una, una película de un amor que una pareja que se enamoraron, estando casada la mujer, el esposo <coughs> no, no la quería okay. y se enamoró ella de alguien y era un amor imposible y se mandaban cartas y al último pues terminaron ya juntos de viejitos porque una, una reportera los juntó y les dijo, no, pues están solteros, se querían y, y, se, y se, se buscaron, pero no, no se pudo, ¿verdad? Vayan a verla, está buena la película, pero la escuché nomás en audio. Pero eso es bueno, en vez de como, pues obviamente tú trajeron en el campo ahorita, Chris, me fui al campo por ahorita algo temporal, ¿verdad? Y cuando no hay jale, pues me voy al campo y luego tengo la lonchera, voy a las lonchera en las tardes, obviamente voy a abrir mi propia lonchera, mi propio negocio pronto, eh, ya lo anuncié aquí, entonces ya me estoy comprometiendo que lo voy a hacer, entonces este, esperen ese, ese negocio pronto. Uh, obviamente en un futuro quizás regrese al, 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 al salón con mi credencial, con mi ¿Al salón. salón de baile o el salón? No, 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 al salón, al salón, al salón, al salón a, a dar clases como ah. docente, como maestro. Oh, okay. Pero a, a, lo, a lo que voy, este, en el campo pues no puedo usar tu celular, tienes que avanzar, entonces ahí no lo puse ahí, nomás es puros libros, películas, música o, o puro audio. Pero tú estar ahí siempre picándole y, y sí tengo ese problema, tengo muchas amistades, eh, que es algo bonito, tengo amistades y me siento conectados con ellos. Uh, mis, 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 mis tíos les marco mis tías este pero pero la gente que, que está que está, está triste y está sola Chris está sola porque no tiene propósito porque está muy aburrida si tú tienes propósito como tú Chris tú te sientes solo con todo, todo lo que estás haciendo ya estoy demasiado ocupado güey. sí no tienes no, no tienes tiempo para sentirte solo de hecho esto que todos me dejen en paz güey. Exacto. Está mierda, ya, güey, déjenme en paz un rato, güey. A veces estás contento que no sigas mensajes porque te, 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 te permite concentrarte, Mira, ¿no? Eh, te, voy a la, te voy a decir la neta y mi chava lo sabe. Hay días que yo le digo, ¿sabes qué? Hoy no quiero hablar con nadie, güey. Llego, cuarto oscuro, necesito nomás no, no, no hacer ni escuchar música. Hay días, porque mi mente, haz de cuenta, le voy a poner, va a sonar un poco loco, pero sí, pues aquí sí, estamos sí, entre sí, amigos, sí. prácticas proféticas, esto show. Ah. Mi mente es como un panal de abejas, güey. Y cada abeja en su mente tiene un panal de abejas, güey. Y todas están volando al mismo tiempo, güey. Todas están pensando al mismo tiempo. Diferentes cosas. Es un panal de voces, güey. Obviamente no voces de que mátalos a todos. Mátalos. No. Sino es, Pero has tenido esa voz que dice, hey, y si le aviento el carro y me voy al... al... Así, me voy. La verdad sí, güey. La verdad sí, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué he pensado así. Estoy, sí. escribi estoy escribiendo una novela, cheers por eso. Estoy escribiendo una novela muy buena. Obviamente cada escritor dice lo mismo de sus libros, ¿sabes? Pero es una novela muy buena. De... Subí una foto en Instagram donde subí tres libros. Uno de los marines, otro de cómo construir tu, tu, tu cartel de droga y otro del arte de la guerra. Esos tres libros combinados... Es, es de lo que estoy hablando es, es A ver, a ver, repite ¿Qué, qué, 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 qué leíste? Ok, hay tres libros sí. Que están basados Hay tres libros que son los, los pilares de esta, de esta nueva novela que estoy escribiendo A ver, dime okay. El primero es el, el, el libro de Yoko de la, Jaco, de, Jaco oh, sí, sí. de Extreme Ownership, oh, Jaco, bueno, que es las zonas tácticas de los marines de Estados sí, Unidos. Lo he leído, Buen, sí, lo he leído, leído. Buenísimo. Sí, está bueno, leído. Buenísimo. Eh. Contraataque, entrar, salir, todo. Uh -huh. este, los sacrificios, el Hell Week, la semana de infierno, el, el entrenamiento muy du duro uh -huh. que te van a tener. Más que nada historias de cómo tomar, sí, claro. tomar, tomar posición, tomar posición uh -huh. y tomar responsabilidad uh -huh. de, 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 de Ante errores y todo ese show. Sí. Okay. Este, el otro se llama How to Build Your Drug Cartel, cómo, cómo crear tu cartel de drogas, uh -huh. escrito por un FBI que ayudó a tumbar el cartel de los, um, de los templarios. Entonces él te dice cómo se organizaron, cómo, con, él, él, cómo se infiltró piscando, así como el, el camarena, más o menos parecido. Uh -huh. Y también te dice cómo destruirlos. 
Es muy ah, interesante, okay. muy interesante no la organización. Que leer, quizás. Lo único que te voy a decir es, a la gente se los recomiendo, cómo, cómo este, armar tu, cómo, cómo correr tu, tu cartel, uh -huh. es que los carteles de droga en México contratan a expertos de marketing de Coca-Cola y de Pepsi para regarse en las colonias y de en los estados. De marketing o también de distribución. De distribución y de marketing. ¿Cómo llegar? Y de logística. Y de logística. Ajá. Los contratan. Ah. Estamos hablando de regalos millonarios. Oh, sí. Un yate, un Ferrari, una casa. Y los contratan y los encierran. Son expertos. Sí, los encierran en, en, un, en un Hilton, en un Barcelona. Uh -huh. Ok, ese es, el, el, ese es el, el cártel de Francisco Andaluz. Ok. Y nos queremos meter a la mata. Está impaciente, Chris. Quisiera saber está buenísimo, está buenísimo. Sí, y nos queremos escucho, meter sí. a la mata. En la mata hay 10.000 10, habitantes. Ok, hay que buscar el problema en común. ¿Qué tiene dividida la sociedad? Porque lo que tiene dividido a la sociedad es lo que genera ansiedad y el consumo de drogas. El agua. ¿Cómo nos hacemos del agua? Ok, hay que crear una pequeña, una pequeña toma clandestina mm. y que estamos robando el agua y empezar. Entonces, es una, es una organización, los contratan para hacer todo ese show. Y poco a poco se van mermando como la humedad, la humedad hasta que se adueñan de, de, de pueblos. Ese es el segundo libro. Y el último libro que más me gusta es El Arte de la Guerra, que son tácticas y estrategias. No bueno. Entonces, mi, mi, mi mente es como un panal de abejas y todos son una idea. Pero una esos idea. libros, ¿vas a hacer una novela de esos libros? No, no de esos libros. No de esos libros, sino de táctica y estrategia. Es una novela que ya, ya que la, no puedo adelantar nada. Porque... Es novela. Sí, es una, no es una novela historia. de amor. Mm, tiene un poco de todo, ah. pero son tácticas y estrategias de contraparte. ¿Y cuándo sale, ¿cuándo sale tu novela, Chris? Eh, estoy tratando de echarle ganas. Después de este proyecto, ahorita paramos todo grabaciones. Ya el otro episodio del podcast ya sale el 18 de, el 19 de diciembre. Sí. Este, este episodio la gente lo va a poder ver el 23. Vamos a estar ya en video y en audio en todas las plataformas. Y ya me tomo un break. Este, tengo grabados del otro podcast, que es el otro que tengo el primero. Tengo grabado hasta junio del año que viene. Entonces, uh -huh. me voy a tomar un break para escribir, porque... ¿Estás hablando de antes del 2022? ¿Quizás salga tu novela o qué? Okay. Estoy tratando de echarle lo, lo, lo mayormente ganas posible para que salga a estas fechas el año que viene, que estamos hablando de diciembre. Bueno, yo no quiero eh, hacer promesas, pero aquí ya me comprometí que voy a abrir mi, mi lonchera Cuéntanos de próximamente. Eso. Cuéntame de eso. Oh, oh, espérame, también quisiera, uh, quisiera hablar de otro proyecto que, que también este, tengo que echarle ganas y ya te lo había comentado de, y, 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 y está al alcance, claro. que es este uh, hacer un libro fotográfico del de municipio de Guayutlán. Eh, voy a comprar equipo, cámaras, drones para tomar unas cámaras, unas fotos espectaculares, y ya estoy haciendo amistades, he hecho amistades, estos tres viajes, hice uno en diciembre pasado, uno en marzo, y este que hice en noviembre, pienso que ya hice muchas amistades con mucha gente, que me, aco me acogió, me, me, me recibió, son gente hospitalaria, hospitalitaria, hospitalitaria, eh, que, que fue muy buena gente conmigo, y me invita a sus casas hasta quedarme a comer, uh, entonces pienso que puedo contar una historia de cada ranchito, con su foto, con su historia, con, con algo que lo hace particular y son varias rancherías ya tengo bastantes fotos con mi iPhone y, y, y algunas de drone pero voy a quisiera agarrar más y quizás si me, te, me toca quedarme unos dos meses allá para completarlo y, y, y hacerlo en, unos, en tres partes pero si sí, este libro si hubiera fuera algo muy bonito algo muy posible y algo muy ilustro para, para mucha gente para hacer fotos con descripción historias leyendas o, o... Mm -hmm. te vas a enfocar en la gente también porque me imagino que hay personajes 
Persona. O leyendas, matones, Le... <risa> eh, o qué sé yo, no sé, señoras chismosas, <risa> leyendas, leyendas, güey. De, de, un poquito de todo, eh, se contaría de todo, como dices tú, sí, personajes este, interesantes, del pasado, del, 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 del presente, eh, un poquito de todo, va, va a ser temático, temático de una manera no muy larga, breve, pero que vaya al, al, al centro, al, al core, a lo que es el... En lo mero bueno de, del municipio Y ya la gente que está afuera eh, y, y quizás sea como algo Un trendsending que, que otros municipios quieran hacer lo mismo si, si ¿Cómo le llamarías tú a un proyecto? Si no me digas el nombre, si ya lo tienes Pero ¿Cómo le llamarías tú a un libro así? Ah, yo pienso que por su nombre nomás Por el nombre del municipio, Coayutla Guerrero Y, y ya las regiones alrededor quizás o sea, Así nomás, no sí, sería nomás. tan vendible güey pues, no sé, eso del marketing y, y del cover y, y de todo eso, pues, se tendría que ver. Pero primero tendría que, como te dices, como me dices tú, Francisco de Ponte Yo le pusiera un cristiano en la sierra. <ríe> sí, quizás, quizás, quizás sea más tipo novela. No, la, la, narrativa, la narrativa no creo que sea tan larga. Ya, no creo que sea brevona, Yo, yo breve. le pondría la mata. ¿La mata? Quizás, quizás. Pero por ahorita también comenzar unas páginas, quiero abrir dos páginas, una de, de Matepec, que va a ser mía, y obviamente pues otra relacionada con mis proyectos, donde puedo subir todos, todos estos... ¿Serían como páginas de... como un blog? Un blog. ¿Subes una, subes una imagen, cuentas la historia, uh -huh. o cuentas o mandas saludos? ¿Cómo sería? ¿Como un blog o como, como marketing así? No, una página blog, una página blog, dos páginas blog, un, una personal mía de todos mis proyectos en general, y otra dedicada más a la ranchería donde vivo yo y a los alrededores. Pero ya, ya es hora, ya es hora, porque en realidad sí se, siento que hice muy buen proyecto. Tengo un muy buen ojo para, para cuando veo algo. El otro, Pero, día, el otro día te compartí un recuerdo en Facebook del 2009, güey. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? Oh, este año sí voy a acabar mi libro. Oh. Del 2009. Tienes desde, perdón, perdón. Tienes desde el 2009 diciendo exactamente lo mismo, güey. ¿Cuándo decir, te vas a decidir, cabrón? Nos va a decir que, que amo a Chris, Chris este... Este podcast es algo que se ha dado. Quiero hablar un poquito de eso, Chris, de que curiosamente en estos años todo lo que soñé hace algunos años se está cumpliendo. Yo no sé si, si por qué, si yo le, le atribuyo a Dios en mi fe, eh, mucha gente puede decir karma o, o simplemente pues ya pasó, se maturó, se, se dieron las cosas porque puse el esfuerzo. Pero yo lo doy muchas gracias a Dios, siento que es Dios que me ha favorecido, que ha abierto caminos y muchas cosas que soñé se están cumpliendo. Casi todo a la letra, Chris. Es como algo que te, te deja asombrado, te deja como, como me deja como sin, sin, sin aliento a veces, como me deja sorprendido. Todo lo que algún día oré y pedí se está cumpliendo. Entonces, estos de los, de los libros yo creo que sí se va a hacer. Y estoy muy agradecido con este podcast porque yo quería tener voz. Y tú, Francisco, te invito a hacer este proyecto porque veo que tienes una voz. Veo que quieres deshogarte. Veo que, que consumes y, y digieres y quieres también sacar lo que dijeras, que consumes muchas cosas buenas y tienes cosas que decir buenas. Entonces, estoy contento que se, que se ha realizado este proyecto. ¿Cómo te sientes con, con pláticas proféticas? ¿Cómo te has sentido? Empezamos obviamente en febrero. Neta que este proyecto mes. lo amo más que mi crush. Y su crush se llama Sergio. Eh, lo que lo amo más que a Sergio. Y, oh. y si Sergio se, se, muere, se, se muere, Sergio, güey, me voy con él, güey. Nos vamos ah, con él. Nos wey. vamos con él, hay que nos avienten. Pero, pero tú, tú, tú te vas encima de él, güey. Tú te vas arriba de él. Y yo arriba pero, de ti. No, pl pláticas. Va a parecer brocheta de camarones a madre, güey. Un, un, un sándwich. Un sándwich de camarón, güey. Eh. Tres pinches chilones, güey. Enterrados en un palo, güey. Uh, uh, ay, este, ay, no, ay. pero pero no, sí, Chris, este, 
¿Cómo este, te, este proyecto, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para ti? Para mí lo que ha cambiado es que yo me siento como más confiado. También no sé si sea la edad, Chris. Yo recuerdo cuando tenía 20 años que estaba en el Army. Estaba en el Army, Chris. Uh, estaba posicionado, posicionándome para, para tener un buen futuro en el ejército. Que tristemente aquí lo voy a decir, yo arruiné mi carrera. No era mal soldado, tenía capacidad, tenía mucha potencial, pero no, no le echaba ganas. Eh, hice muchas cosas mal. Y así ha sido toda mi vida. Pero ahorita ya, este, a mi edad... He ido cumpliendo cosas, necesito cumplir más, necesito hacer más y este es el tiempo. ¿Por qué? Porque ya tengo la confianza, ya no dudo de mí. Yo sé que lo que yo me ponga a hacer, si le pongo enfoque y, y, y le pongo empeño, lo puedo lograr. Ya sea lo que, lo que sea. Eh, no hay límites. A, 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 si tú quieres un proyecto, tú lo puedes cumplir. Entonces, tengo esa confianza, tengo el respaldo, tengo como, me siento como que el viento está, está soplando a mi favor. Pues, entonces, este, todos sus proyectos nomás de sentarme, poner el tiempo a quitar las distracciones y hacerlo, y se van a salir, van a salir poco es que cuando, cuando tu deseo tiene un buen dharma dharma, ¿no? karma, dharma uh -huh. cuando tu, tu, tu corazón tiene un buen dharma y tu, tu, tu visión tiene un buen dharma todo se alinea, güey todo se alinea, mira curiosamente conmigo yo lo que tengo que, lo que, tengo que hacer es dejar de hacer cosas mm. porque estoy llegando a un, nivel, a un punto te estás ya, quemando donde ya me estás, donde ya... Lo que dicen burnout puedo, en inglés. Yo puedo. No, no, eso nunca va a haber un burnout. El problema es que... El problema es que... Necesito yo tener un tiempo... Para, para no desprenderme de mi base, güey. ¿Sabes cuál es el problema? No, bueno. Que yo empecé siendo un poeta. Y sigue siendo un poeta. Sí, pero... Yo empecé siendo poeta. Ya estás exponiendo a novelista, a podcast. Novelista, tengo dos podcasts... Sí. Eh, fa, man, o sea, y, y, y cada vez te vas desprendiendo no, 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 de esa raíz. Estoy tratando de interpretar lo que estás diciendo. ¿Quieres sí. como enfocarte un poquito más a tu familia o comenzar una familia? O... Quiero enfocarme, la mera verdad, mira. Te regresamos, sí, pero quiero que sí. te como quiero saber cómo te sientes tú. Sí, claro. Quiero enfocarme en tres cosas muy importantes. La primera es dedicarme más tiempo a la familia. Soy una persona muy solitaria. Mi familia casi no me ve, güey. Pero mira, casi no me ve. Hablas de tus hermanos, papás, todo primos. Mundo, todo sí. mundo. A veces ni yo, ni yo duro días sin verme. O sea, nomás imagínate. Eh, la, la gente no me, no me ve, güey. Porque estoy tan encerrado en mis cosas. Que, oye, y el Cristian, uh, tengo un mes sin verlo. No quiere decir que estoy escondiéndome nada. Simplemente estoy tan metido en mi, en, en mi, en mi Matrix, en mi pinche cúpula, güey. Es como el Goku. Cuando mm. se mete en la cúpula a entrenar con todas las pinches, con la gravedad, güey. Y el tiempo no existe. En el templo del, ¿cómo se llama? El Kaiosama. Oh, el que se mete, sí, sí. Que sí, se sí. mete y el tiempo no existe, pero está al mismo tiempo sí, está con, fuerte. Con, con y igual, es eso, empezar una familia y, y regresar a la poesía. Wey. Pero quiero que ahorita volvemos, ahorita paso yo a hablar sí. de mí. Sí. Empezamos en febrero este proyecto, uh -huh. ya llevamos 21 episodios. 21 con este. ¿Qué es lo mejor que has aprendido? Son varias preguntas en una, creo que uh -huh. elabores. ¿Qué es lo mejor que has aprendido de este podcast? ¿Cómo has visto tu medio alrededor, ¿Cómo has, visto, ¿cómo has visto que la gente ha reaccionado a ti con este podcast? ¿Y, y qué, esperas, qué esperas de ti con este podcast? <risa> preguntas muchas cosas y, y en las tres preguntas se me, se me va la onda. No, pero sí puedo. Mira, ¿Te las puedo repetir? No, 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 no. Una de, la que, una de, la que, de las que resalta es que, que, qué piensa la gente del show. Curiosamente. De ti, de ti. Y de mí. Pues, show? Mucha gente, un show? pues yo pienso que mucha gente... Me dice, wow, qué bueno, era hora, eh, ya lo escuché y está bien y, 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 y te relaja. Muchos amigos han dicho, no, este, le sale muy bien, eh, me relaja mucho. 
Me duele admitirlo. No se te va a subir tu ego. No, yo soy, yo soy un complemento aquí. Ya lo tienes bien alto. Nah, no, 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 no. Yo no, soy un complemento aquí. Nada de eso. Dice, dice. Chris nah, tiene nah. muy buena voz. Y Chris habla más claro y se ve que está más confianza. Le digo, nah, pues, yo soy ya que no. Pero, pero te ama la gente a ti. De, de mi gente, de mi familia. Me amo por ti, güey. Es gente, güey. Es tu tribu. Yo, pero, como te digo, yo te complemento y tú me complementas. Sí, Chris. Y, y eso es lo que me ha gustado. Yo he aprendido que, que tú, este... En las pláticas que hemos tenido, todas han, han sido agradables y como que este, nos hacemos ser a, nos, fluir muy bien. ¿Por qué? Porque nos estamos muy interesados en lo que está pasando y estamos preguntando cosas y estamos digiriendo y razon, razonando lo que está pasando. Y nos interesa, estamos, somos este, dos personas apasionadas de la vida, dos ya poetas. Pues, ven, ven y bésame. Ay, <risa> <risa> Eso es bonito, Chris. La, la, la pasión se transmite. La, la gente, hay mucha gente apagada, mucha gente que está eh, aburrida, no sabe ni qué hacer con su vida, o no, 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 le, no le llena nada, tan como muy. Este, y eso es entre los artistas. Yo recuerdo en la high school, Chris, que tenía una maestra, Mrs. Cross, no recuerdo cómo se llamaba, era la de la, la arte. Y yo. ¿Cómo se llamaba? Mrs. Cross, 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 era una maestra joven, tipo hippie, de, daba clases. ¿Pero chino? ¿Flaquita? Ah, ¿Que sí. se veía bien raro? No recuerdo su risa, pero sí, este joven, joven, joven. Okay, era, aclarando, chiquito. Francisco y yo fuimos a la misma high school. Sí, la tuviste. Misma, sí, sí, era sí. la de cerámica. Sí, sí. Oh, la... era una, como una italiana, ¿no? Cross. Mr. Cross, ya. Yeah. Yeah, era como una italiana. Pues, well, Cross suena como, como, como alemán a mí. Te tengo una historia. Bueno, macabra, aquí, aquí en Parques. No, Chris. Ah, no, no, me la quedo. no, aquí no sí. es porque nada. Sí. Es mala. <risa> no hay que quemar no, gente, Chris. Hay que evitar que. Ya quemamos muchos los, a los tíos y a los. <risa> ya, 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 ya ningún tío me quiere ver, güey. Les llamo y ya no me quieren. <risa> a mí ya me regañaron, ¿eh? ¿Quién te regañó? A ver, cuéntame. No, 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 pues tú no sabes. Digas, no, pero, no, pero he dicho cosas y, y la gente sabe de quién hablo todo. Pero bueno, a, a lo que voy, Chris. Hay que regresar al tema. Okay. El, el tema era que, que en ese salón la maestra. Pues era maestra de arte, le dije, ¿sabes qué? El arte está overrated, el arte está como muy, muy, puesto muy alto. Y, sobrevalorada. Y, ¿no? Sobrevalorada. Demasiado sí. valor, demasiado valor. mucho valor, sí. Ah. Cuando en realidad lo que importa es lo básico, la ingeniería. Ah. Pero me doy cuenta que no es cierto. El arte es muy bonito, el arte da vida. Tú tener tu casa y la haces, ¿verdad? Y punta parada. Está bien. Pero tú ponerle un, 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 un lijado, ponerle una pintura bonita, ponerle adornos, le da vida. La lleva Se siente otro más cómoda. Sí, eso es lo que hace el arte. La humaniza pues. más. Los artistas... El arte humaniza a la gente, güey. No, no es al revés. Uno no humaniza el arte. El arte nos humaniza, güey. Exacto. Mira, ¿cuántos están los boletos de Spider-Man ahorita? Es una estupidez. Chris, pero, pero la gente ama el arte. La gente quiere estar parte. ¿Cuánto costaban los boletos de, en un tiempo de este canijo de... De este, el que canta que, que si tu novio no te la... Yeah, yeah, yeah. Ese. Yeah, ese. ¿Cómo, yeah. se, ¿Cómo se llama? Bad Bunny, bro. Bad Bunny, ¿cuánto está? Pero Bad Bunny su es arte, favorita, Pero ¿no? su arte, su arte resona con la gente. Lo, la gente lo ama, ama su arte. Eh, la música, los, la gente ahorita en México estoy viendo que eh, juntan Mira. dinero para traer músicos en vivo. Porque da El arte es necesario. Bad Bunny, es, discúlpeme gente en México, chavas, es buena onda, ¿ok? Bad Bunny es igual que el grupo firme wey. Miren un concierto Miren un concierto del grupo firme Sacan la hielera Las cervezas Se arrima el güey y le pide pizza a un, a un, eh, Se me antojó la pizza Y le pide pizza a un güey del público Ay, Es que no he desayunado Es igual Esos artistas como Bad Bunny Como el grupo firme Te venden la actuación 
de que hey, somos como tú, estamos pisteando aquí la orilla del escenario y la chingada y... ¿Y son diferentes? Y, pues, ¿diferentes de qué? Pues, va, yo sé... No, estamos ¿no? hablando de que, la, de que la experiencia, de que vienes al concierto, estás pagando por venir a ver a sentirte como si estuvieras en una carne asada, pero son grupo firme. Pero, pero, pero regresando al, al punto mayor que estaba haciendo yo, que... que, que el ¿Que arte, ¿Cuánto cuestan los boletos? Que, si eh, la, la gente valora mucho el arte. Este, la gente, es por la experiencia que te digo. Que ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde nos llevamos para este tema? De que, eh, de, no, que, de, de que tú que eres un artista y, y que como este show es un show claro. que no es necesario... Pero lo estamos haciendo porque la gente está consumiendo contenido y es arte. Estas conversaciones son arte. Es arte. Claro. Esto no cualquiera persona lo, lo puede tener. Quizás hay personas que lo tienen, pero no tienen este, la idea de grabarlo. Ha habido muchas conversaciones interesantes que se han tenido que nunca fueron grabadas y nunca se van a claro. saber, ¿verdad? Pero, claro. pero sí, es, es una forma de arte esto. Y la gente lo, lo admira y le gusta. Y dice, hey, eres un artista. Mis fotos. Yo no soy fotógrafo. Pero me, me siento que, que me estoy volviendo uno porque en realidad me, me, me encanta, me, me, me encanta este me, me encanta el arte, me, me encanta la fotografía, me encanta lo, lo que veo y, y, y siento que cada vez me estoy haciendo un poquito, tengo un poquito más ojo, quizás tome clases, ciertamente voy a agarrar más equipo, pero... Si tú tomas clases de fotografía, entonces pierde la magia, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. De que entonces, de que, entonces mejor contrata a un fotógrafo profesional y llévalo a la mata, güey. El chiste es que tú captures la magia, la esencia directa de lo que tus ojos están pero viendo. Pero qué tal si técnicas, Chris. Porque puede ser un peleador natural, pero pues también tú irás bien a agarrar un coach que te diga, hey. No, pero es que es diferente. Deja que te a tirar el jam un poquito Tú mejor quieres bien. exponer la mata, ¿no? Y quieres no, exponer... exponer lo que sea, yo hago todo. Sí, no, sí, pero quieres, quieres... Yo, yo veo algo. Tu libro, tu libro. Tu libro. Quieres mostrar la mata como es, ¿no? Te voy a contar algo ahorita que también. ¿Cómo es? Antes Entonces, ¿de qué, okay. te, ¿de qué te sirve llevar un fotógrafo profesional? No, no, no voy a no tomar no. clases para agarrar más técnica. Te iba a decir, Chris, a ver, que yo, yo estaba pensando, y no me quiero largar yo solo, Francisco, ¿verdad? Pero mucha gente me dice que son tan bonitas. ¿Tan bonitas? Porque no, no, no tomo nomás fotos. De, uh, tomo cuando veo que siento que, que está el ángulo y la luz bien, ¿verdad? Yo siento... Que cuando yo veo algo, lo veo bonito y veo la luz bonita, la, lo quiero capturar, ¿verdad? Y lo he capturado casi más que nada con, con iPhones. Pero yo siento que viene eso de, de que cuando yo estaba chiquito, siempre me encantó mucho las revistas National Geographic. La, no sé cómo se A mí me gustaba mucho la muy interesante. A mí me... Ellas eran más baratas, por eso. Pues el National Geographic yo, me no. encanta y tomaban fotos muy bonitas. Eh, los fotógrafos de National Graphic, la, esa revista me, me sigue encantando. Tristemente, Chris, ahorita yo estoy muy adicto a celular y ya rara vez agarro mis revistas. Tengo una colección pequeñita de National Graphics. Tenía una grande, pero se me mojaron. ¿Cuándo empezó tu adicción al celular? ¿Hace ah, cuánto? ¿Y por qué? Ya y tiene rato, yo creo. Yo pienso que, que se ha vuelto como crónico uh -huh. en los últimos años. Pero no, ya tiene rato. Yo pienso que ya tiene como desde el, desde el 2000... Cuando agarré el primer iPhone. El iPhone, el primer iPhone fue en 2010. Eh, el iPhone salió en 2007. Y recuerdo que la mamá de mi hija fue la primera persona que lo tenía. Y yo en ese tiempo no tenía iPhone. Todavía tenía como los Samsung que, que se subía para arriba la pantallita uh -huh. y todavía el teclado. Claro. Pero este... Cuando agarré el primer iPhone fue en 2010 y me hice adicto como estar viendo novelas, estar viendo YouTube y como, como esconderme del mundo en el teléfono. Y no puedes hacer eso. ¿Pero por qué te escondes del mundo? Me escondía. 
Ahorita está todo. No, Entonces, ¿por qué no está bien, está bien, pero, pero necesito quitar ese hábito. Y tú sabes que, que, que en la vida te, te reinan tus hábitos. Claro. ¿No has leído un libro que se llama The Power Habit? Muy el, bueno. el poder del hábito. El poder del hábito. Eh, sí, muy bueno. En 21 días se te puede formar un hábito. Para cambiar un hábito tienes que reemplazar con otro. La gente que fuma, para dejar ese hábito de fumar, esa adicción, tienen que a veces usar chicles, que es parecido al, al fumar. <coughs> me, traes, cada... me traes recuerdos, ahorita te voy a decir por qué. Bueno, entonces este, yo pienso que ahorita se ha abierto un hábito muy fuerte. <coughs> necesito bajarlo, necesito controlarlo. Eh, necesito mínimo, mínimo, ser más productivo con mi tiempo, en el sentido que pueda hacer los proyectos que quiero hacer, y ya en las tardes o cuando tenga tiempo libre usarlo en el film, en el campo me gusta de que no lo puedo usar, porque uh -huh. sé que no lo puedo usar o sea, ahí estoy limitado a hacer puro audio, puro audio. Uh -huh. y ahí como te digo, escucho un libro, escucho noticias estaba escuchando un podcast quiero hacerle un shout out, podcast uh -huh. dos mexicanos, este, La Corneta um, ¿cómo se llaman los dos? Eduardo Vida de Gallo, son dos, dos guys uh -huh. mexicanos, uno está en Estados Unidos ¿sabes? y también en su show, muy, muy chistoso, muy... Lo he visto pero nunca he tenido oportunidad de... No, eso, sí, la, la correcta, pero bueno, hoy lo escuché, escuché el show, curiosamente tuvieron a un, a un guest, a un, a, trajeron a alguien, un personaje del show, que alegó que los gays, él estaba de acuerdo que se casaran porque Zacatecas acaba de... Mira, <risa> Chris, me, me está agarrando... <risa> hey, este... ¿Tú estás de acuerdo en que se case? Es imposible negárselos. No estoy de acuerdo, pero ya no puedes tú ganar en las cortes y impedírselos, ¿verdad? Entonces, ya no es legal. Ganar ¿Porque gritan? <risa> <risa> no, Chris. Es un mal chiste, es un mal chiste. Eh, mal chiste. No, está chistoso. Este, eh, 25 de los 32 estados mexicanos lo permiten ya, ¿verdad? México es un país católico conservativo que, pues, yo pienso que es de los últimos, porque ya en América Latina casi todos los países lo permiten, ¿verdad? Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos hubo una batalla hace como 15 años. Mm, en 2008 hubo una batalla en muchos no. estados. En Centroamérica todavía es muy, muy prohibido. Oh, sí. En Perú no se diga, Perú es... Uh, ¿Sí? Uh. Bueno, supongamos que la mitad de América Latina ya lo permite mm. y están uh, súper contentos. Y la otra mitad no, ¿verdad? Porque todavía hay mucho machismo en nuestras culturas. Claro. Es una, parte, una cultura machismo que, curiosamente, se burla y, y, y hay muchas bromas y, y es como permitido una cultura. Pero este, en las cortes y en la, en la iglesia y todo, pues no, ¿verdad? Pero en la cultura sí. A veces en la, en la cultura, al menos en Guerrero, que, que hacen bromas de que oh, mi, mi, mi rancho, mi pueblo está lleno de mayates. Y si tú sabes que existe la palabra mayates, es una palabra que dice que eres de los hombres que te gusta pues meterte con gays y no pero por qué utilizan más? el mayate eh, eh, pues, el, el, el mayate era animalito en el, en el no sé no sé pero el mayate es como, mayate, como ¿no? cuando tú te gustan los gays pues tú no recibes pero tú eres teacher, no eres teacher. pero bueno eh, a, al tema en el show a la corneta <risa> en la corneta este el guest dijo está bien que se casen uh -huh. eh, ya pero que no se besen pero que no adopten oh, okay. que no adopten porque cuando tú estás eres gay y te pues tú estás renunciando a tener hijos porque ya tú te dices, pues, con, otro, con, tu, con una palabra... Entonces una prefieres... Persona, una pareja... Entonces ese güey prefiere, ese güey prefiere que, que haya niños sin padres. Prefiere que, que haya... Que otros, a los 18 o... años... Porque pasa. Uh -huh. Que a los 18 años te digan, hey, ya no puedes estar aquí. Puta, ¿pero a dónde voy? Pues, no sé. Ya no puedes estar aquí porque ya es mierda. Y, y eso lo dijo una persona en el show que le dijo, no, tú estás mal, es homofóbico. Y, y mm. tú qué sabes que si las, las personas, este, homo... O homo, este, ¿qué palabras, palabras este, particulares? Pero lo seas o no, 
el, el, el chiste aquí es, ok, si tú no quieres que dos hombres o dos mujeres... ¿Pero qué, qué pasaba en la sociedad antes? Bueno, el contraargumento sería este, ¿verdad? Si dices, oh, ¿qué va a pasar con tantos niños que, que si no, si los gays no los adoptaron, terminarían peor, ¿verdad? Bueno, que, que la, la, el contraargumento sería fácil, decir, pues bueno... ¿A poco antes de que los gays empezaran a casarse, a tener parejas y vivir juntos en una, una, un hogar cónyuge, este, los, los huérfanos se morían de hambre y era un mundo en caos para los huérfanos? Los huérfanos siempre van a sufrir en cualquier hogar, en cualquier situación. Nunca pero, puede, les vas a llenar. pero puede reducir el número. Yo, en lo personal, estoy con la persona que dice que si tú eres gay, tú renuncias a tener familia y no deberías de, no le veo beneficioso, lo veo enredoso para que un niño crezca con, con, con dos papás o dos mamás. Pero prefieres que se bien. Pero prefieres que se Y la homosexualidad no la veo bien. Okay. Fuera me, de eso, vamos a... No olvídate lo lo, olvídate, olvídate y, de los tocayos. Y, y, y ahí este, me, el medio mundo me va, me va a odiar y me va sí, a, no, me okay. a linchar. Vamos a, vamos, vamos a decir aquí abiertamente. Un ladito, a un ladito. Sí, bueno, disculpa. Ok. Entonces dices tú que si eres gay uh -huh. o LGB o no binario, lo que sea, sí. y tú renuncias a tener una familia, no tienes por qué criar a un niño, porque puede haber el riesgo de que el niño salga se haga gay. ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? Ese es el miedo, ¿no? Que el niño se No es el miedo, Chris, es como... como porque es mejor crearlos en una pareja hetero. Eh. Pero ¿qué no sería, me eh, ¿qué no sería mejor? Que dejarlos morir en la calle de frío, güey, o que se vuelvan, que se vuelvan vagabundos. Tan mal estamos como sociedad que... Prostitución. Que estamos tan mal estamos en sociedad que, que vamos a ocupar que... No sé, Chris, no sé, es complicado, yo simplemente es una opinión. Ok, de por, uh, sí, de por sí es difícil vivir en México o en cualquier país de tercer mundo. Es, es difícil conseguir... Tú has visto cómo la gente se levanta temprano, busca la forma de sacar el pan, de echarle ganas. En ciudades urbanizadas, güey, es muy difícil. Es que mira, te voy a decir algo, Chris. Ahora yo, imagínate yo, si, yo no tienes, paso si no atrás. tienes papá, mamá. Déjate, no déjate, déjate que los adopten. Ya. Vamos a ver un paso atrás. A ver. Yo pienso, y lo voy a decir aquí en el podcast, Chris, y, y es un podcast abierto. Sí, claro. Es un podcast que, que nunca nos hemos asesorado, ni tú a mí, ni yo a ti. Jamás. Ahorita apagamos hablamos, la cámara, nos agarramos y, a putazos, güey, la verdad. <ríe> yo lo voy a decir aquí, y lo voy a decir abiertamente. Yo, a mí no me vengan a decir que, que, los, que los gays son felices. Y, y es que, muy difícil, eh, no son. No, eh, Siempre es, vas a tener índices. Por qué, por qué. Ah, sigue habiendo índices en, en su comunidad más altas de de este de, de que no son, son son más infelices, son menos felices. Es muy difícil. Más depresión, más eh, suicidio, se, se, suicidio. Entonces, y lo, no van a culparme a mí, es, es una muy, persona tradicional, porque, religiosa porque o, o, o cristiana por, por, por sus problemas. Es, porque es muy, ya los es que muy se casan. difícil porque el radio de personas que, a los que ellos pueden ligar es menor. ¿Se ¿Sí entiendes? ¿Qué? O sea, cuando tú eres gay. Uh -huh. Es el radio de personas que tú puedes ligar es menor. ¿Y, el, y eso, eso es problema de, de, nosotros, de, de la sociedad? No, pero te estoy diciendo porque es porque no por, son parte porque no son felices. Es, 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 es que es muy difícil para ellos. Primero la aceptación. Yo te voy a decir por qué. Y... Yo te voy a decir por qué. No, no está. No, está muy, está muy pesado ese tema. Está muy pesado. ¿Sabes qué? Lo no está ¿Vas, oír, va, va ¿vas a oír de un tema, güey? No, ¿por no, no, no. Bueno, mira, lo voy a decir, lo voy a decir. Yo con, con Sergio y con mucha gente, yo en la high school tuve unas discusiones bien ardidas con gente. Una Pero vez con, con un grupo. No, a mí no, las otras personas. Porque yo le estoy diciendo que yo alego que no es natural. No hay un gay gene, no hay un genio. No, claro gay. que no. O sea, no me vengas a decir que, oh, casi naciste. No, no. es un comportamiento, es un estilo de vida. 
Este, en tu pila, es, en tu pila genética, en tu pila genética tiene cierta carencia de otras, de, 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 ¿no? Que te hacen pues, desviarte un poco en el... No, yo, no es un talento ser gay, a menos de que te hay, paguen por ello. Hay desbalances hormonales. Sí, hay. Sí, claro, eso hay, es un del mundo. De, de, hay deformaciones donde las personas nacen con, con dos partes, sí. sí. Pero en la antropología, se ha, los antropólogos han comprobado, cuando estudian diferentes culturas, que muchos de los comportamientos sociales, como los gays, son enseñados. Hay una tribu, lo digo, Chris. Échala. Hay una tribu. Estamos celebrando el fin de donde, donde la tribu es hacen un cochinero, Chris. Oh, Piensan es... que, que para que los hombres se pongan fuertes, uh -huh. les tienen que pasar semen, los mayores a los niños. Entonces, Chris, hay comportamientos, esos comportamientos son, son enseñados. Hay muchas cosas. A mí no me engañan. So, no, no, hay, no hay genes. No para hacerlos más fuertes. No hay, hay que pasarle, pasarle semen. No, no hay, no hay, no hay. Con oral, oralmente se los pasa. Este, este oral es... deletreando. <risa> Hay que cambiar el tema. Mira, yo. Okay, pero entonces prefieres yo... que ese niño crezca sin pues, nada. Para mí, para mí es un. Que crezca en un hogar. Mira, perdónenme a mí la audiencia, perdónenme quien se ofenda, okay. pero a mí con mis creencias bueno. y las creencias de musulmanes también. Y judíos, la mitad del mundo No me vengan a decir que estamos locos Que somos malos, homofóbicos, que los odiamos No, no quiero ningún mal Pero no creo que la homosexualidad sea buena No es buena Entonces, ¿qué es, hacemos es inmoral y, es, y, es, y es, 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 no es natural Pero, pero no, no, no es inmoral Hagan lo que di, Ustedes digan lo que digan No soy malo, no viene maldad Nomás digo que no es bueno Pero si tú quieres practicarla claro. Practícala es ¿Tú, como, tú, como ¿tú, si tú adoptarías a un niño? ¿Tú, ¿Tú adoptarías un niño o una niña? Sí, adoptarías un niño, ¿por qué no? ¿Qué si tú eras... ¿Lo harías? ¿En esta vida? Sí, ¿cómo no? ¿En esta vida antes, ¿En de, antes de irte vida? de aquí? Sí, Chris, ¿por ¿Tú adoptarías un niño? Teniendo yo ahorita, mi, mi, si me casara pronto y tener un hogar así estable, que pienso tener pronto y pienso, ojalá si Dios quiere me voy a casar pronto, y yo, sí. si Dios quiere ya me voy a poner las pilas para conocer a la persona bien y claro. ponerme... Este, sí, ¿por qué no, Chris? Eh, ¿A qué hora pregunta? No, te digo porque... Sí, dices tú, bueno, prefiero que los niños no crezcan en un hogar donde puedan convertirse en gays o, o tú por ser gay no mereces crear a alguien. Entonces, tú, okay, no bueno, digo eso. Bueno, 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 si no... No pues, creo que sea bueno. Va, pero tú, no entonces, ¿cómo, que tú entonces, ¿cómo aportarías a ese problema? Estamos hablando imaginariamente, güey. No te estoy diciendo que vamos sí. a tratar a un güerito, güey, a una niña, güey, o algo. Pues, ¿Tú cómo aportarías a, que... a esa solución de los huérfanos? Porque los hay, por una u otra Yo pienso que ese es el papel de la iglesia. Y ese es el papel que me da, me da a mí, me molesta mucho. Que ¿Quieres que los padres adopten niños? No, quiero que la iglesia, iglesia se, se salga del, del catarsis donde está, donde la, que la critican y dicen, ah, qué mensos, le dan el diezmo al pastor y, y se lo gastan en, en, en ellos mismos. No, que las iglesias eh, cristianas, uh -huh. que, que son serias iglesias de Cristo, iglesias de Dios, Sí, y, y otras iglesias también eran lo mismo Vayan y ayuden a los huérfanos Ayuden a los, a los sin, que no tienen casa A los hospitales, a los enfermos pero entonces cuando Que crees, todo lo que se, que se, se recauda en la iglesia padres. Cuando tú te congregas Váyanse y ayuden en el nombre de Dios Para que se vea que Dios es, somos, somos, la, la gente de Dios este, es, Son gente que quiere ayudar No ocupamos como era Yo Y Sergio también 
Imagino que tú también. Cuando vas al Panda o vas a cualquier lugar, te piden una donación para Children's Hospital. Yo, yo lo, lo, lo das, Lo das con gusto. Sí, ¿Por porque, qué? porque me tocó tú, experimentarlo. Sí, tienes... Puedo contar. Tienes sí. este... La, la, este muy cercano que amamos y, y luego tienes tenemos hijos si nos claro. enfermaran y no y tú mismo güey yo tengo claro. una hija mi hija no tiene va a cumplir 11 pronto y si me enfermara yo sé que antes de los 18 la puede llevar ahí la claro. van a atender con mejor claro. entonces no ocupamos este es un gusto dar dinero y, y, y recaudar dinero para que tengamos buenos hospitales. La iglesia tiene que hacer eso. La iglesia tiene que no ser una iglesia que nomás está encerrada y vas y, y das dinero. Pero entonces, mira, si, si un niño crece en una pareja gay, Ajá. corre el riesgo de que se convierta en gay. La neta, vamos a decirlo así. Ajá. Si la iglesia empieza a recoger huérfanos... No, no la no, iglesia... La institución... La, la iglesia da dinero para que haya, haya orfanajes. Sí, pero tú crees que al dar el dinero... Dicen por ahí, dicen la frase en inglés, there's, there's no such thing as a free meal. Uh -huh. No hay nada, no hay nada como un, no, no existe un desayuno gratis. Sí. ¿Entiendes? ¿Tú crees entonces que no correríamos el riesgo de que existan más, de que la iglesia crezca más, que influya más en esas personas de que, hey, como yo te crié, como yo te ayudé, pues no, aquí está la Biblia, aquí está tu... Más que sería mal que, que, que hubiera no, más fe. Aquí está el catolicismo. ¿Eh? Que qué mal sería que hubiera más fe, si la fe es buena... Por sí misma se va a dar frutos. Pero ¿no? igual ese niño que crece en un núcleo familiar de dos mujeres y dos hombres puede convertirse en licenciado, puede convertirse no en algo y hay no, fe no, en no esa digo, humanidad. No digo que no, no digo que no, no, no digo que no. Es complicado, son cosas complicadas. Yo, mi opinión personal es que, que este, estamos en un mundo donde la gente de fe tiene que no esconderse. Yo no me puedo esconder y me voy a esconder. Voy a contar mi fe, ni voy a decir, oh, sí, los homosexuales. Curiosamente, Chris, este, cuando estuve en México, tomé con dos homosexuales y una amiga de ellas que me introdujo a ellos y son buena gente. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿El día siguiente? No, yo ya sabía que eran ellos. Oh. Y fui y hablé con ellos, pero no, nomás tomamos y platicamos. Y, pero, y cada quien ¿sabía se... eso al día siguiente? No, no, ya sabía, ya sabía que eran ellos. Son parejas, son tan casados. Ah. Pero no tan casados en Guerrero, porque Guerrero no, no es un estado que, 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 que esté... Permite, imagino que se casaron en Michoacán o en la Ciudad de México, otro estado, otro estado que ya, ya es legal. Uh -huh. No sé si Michoacán, se imagina que Michoacán ya es legal. ¿Y cómo los ves? ¿Cómo, cómo, cómo son buenas ondas, son buenas ondas los paros. tranquilos. Sí, son tranquilos, no se besaron enfrente de mí ni nada, no, ni bailaron juntos, pero no, no se me hicieron raros. ¿Pero cómo están? Se, se comportaron como hombres enfrente okay. de mí. Ah, cabrón. Eh, sí, como si tú eras como, como, como... No me digas. No, no que... No, que se hubieran comportado... Son dos hombres, no que se hubieran comportado hasta de otra... Sí, Chris, pero, se comportaron como gatos, güey. Pero a veces, no, tú, tú sabes que en las parejas homosexu homosexuales muchas Ajá. veces hay... No precisamente. Hay uno que tiene la energía femenina y otro que tiene la no energía masculina. No bueno, precisamente. En muchas, Chris. Las lesbianas, tú ves que en las lesbianas muchas veces uh, hay una que, que quiere ser no, como hombre. No precisamente. Bueno, Chris, Chris, sígueme, sígueme. Muchas bueno, veces. Sigo, pero hay, ellos muchas. dos... Ellos dos, tú, si tú los mirarás y no los escucharas, el hablar no era tan femenino tampoco, no, no tan tan afeminados, pero buena onda, si escuchan esto, saludos a los dos, saben quién pero son. Pero ¿cómo viste su vida? ¿Cómo no los, la he visto, los ves felices? No, no la he visto. ¿no? ¿Los ves tranquilos, centrados? No, no, ahí están, ahí están, yo no lo entiendo. A mí no lo ¿Pero entiendo. ahí están como así? ¿O ahí están como así? Ah, no, pues felices, son personas regulares, tienen trabajo, pero están felices, tienen metas, ¿sí no? tienen un hogar, tienen su perro. Su ¿Los gato, viste felices sí o no? Los vi estables, sí, los vi Pero estables, felices. Los dos, Mira, sí. se ve que están gozando sí, de están vida. felices, están felices. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno, Chris. Que te lleva a una estabilidad, una Es bueno, pero, pero ahorita, ahorita ya entró el tema de los hijos. 
¿verdad? Okay. Ahí entra el tema. Okay. Y eligieron si el ellos dos, ahí te va. Si ellos dos adoptan, tú cómo? No quieren adoptar, quieren tener de uno de uno los dos. Pero ¿cómo y si quieren buscar presta? una mamá que les, ah, okay. que les preste el vientre. vientre. Ajá. ¿Y tú cómo te sientes de eso? Son personas adultas que van a decidir si va a prestar el vientre el nombre. Pero ya es una mujer que va, que va a parir. ¿Pero cómo te sientes tú de eso? Pues no lo veo bien, no lo veo natural, no lo veo conveniente. Eh, pero de, no es una mujer la que va a parir. No, no, sí, sí, pero te imaginas, Dracos. Te imaginas en un mundo donde supongamos que la gente, pues, pasa eso, ¿verdad? Claro. O sea, que es un error, una deviación, pero pasa, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe por qué pasa, padre? A mí se me hace raro, pero ¿por qué, qué pasa, verdad? Te, 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 te acuerdas con un vato. Pero ya lo dices, no, pues no está bien eso. Y, 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 y te agarras tu pareja. Y todos tienen pareja. Okay. Todos tienen pareja, ¿verdad? Eh, en un mundo donde hay muchas mujeres solas, por, por muchas viudas, todos tienen pareja. Y muchos hombres se, se mueren, los matan, el trabajo es peligroso. El hombre hace más cosas más peligrosas, se muere más pronto que las mujeres. Pero a, a, a lo que voy, ellos dos fueron más felices que una mujer, Chris. No andan buscando. En civilización artificial, ¿cómo puedes, pagar ¿cómo un puedes asumir por ellos? Bueno, tú desde tú, pero ellos, o sea. Bueno, ¿por qué, ¿por qué entramos en este rap? No sé, Chris, ya, ya que. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué me enfaticé. Porque el 2022, ahorita el movimiento más grande que va a suceder en este, pa en este país a ver. es la inclusión. Viene con todo, man. nos gusta o no, y vamos a tener que estar. Eh, lo veo yo desde el, desde el nivel Estás hablando de, de, de la, también del lenguaje inclusivo Todo, lo veo desde A mí, me, a, a mí hace un mes me ¿Qué hice, fue la palabra que sacaron? Pues? Hace un mes me hicieron hacerle a todos A todos los empleados Un examen de una hora de video Sobre cómo los pronuncian perso, perso, ¿Personas? ¿Cómo dicen? Ah, algo así ah, pero viene durísimo eso güey. Por eso bueno está bien que habláramos de eso Podemos sí. cambiar de tema ya lo abarcaremos yo, en yo, otras ediciones Sí Ah, yo, yo, yo estoy emocionado por algo ahorita que es cotidiano, pero pues es, está bueno para mencionarlo que va a salir una película que se llama The Matrix este, Resurrections. Yeah. Son, es una trilogía de las mejores películas, de las mejores que ha sacado en el cine. Yo tengo la miedo primera, de verla, güey. ¿Por qué? ¿Tienes que te va a defraudar? No, ¿qué tal si, si le atina todo, güey? Si ¿Qué tal si tú vas a ver esa película y, y descubres que hemos estado viviendo en 1999? Todo este tiempo. <risa> ¿Se entiendes? Bueno. La película está basada en lo que se va a ver pronto, que curiosamente yo y Chris, Chris más que nada trajo el tema del metaverso y hay gente que ya empieza a comprar real estate o casas en el metaverso. Una persona acaba de comprar una propiedad al lado del metaverso, un, un, un universo pensado, concebido en computadora digital que, que quiere ser el sino de Snoop Dogg. <risa> y pagó como 400 mil dólares para, para apartar, apartar ese, ese espacio en el metaverso Entonces el Matrix es así, la película cuando yo la miré estaba en, en la secundaria Y no la entendía, yo no entendía que, que pues en realidad pues la película está basada En que los personajes están en una simulación, están en un metaverso Están en un mundo creado de computadoras donde la mente está laqueada Y ahorita va a salir la número 4 pero esa película en el 1999 fue una de las mejores películas que salió y revolucionó todo. Y, y ahorita usamos esa palabra como, como para decir este un mundo ficticio, un mundo que tú piensas que es real, ¿verdad, Chris? ¿Pero qué tal si el mundo real es el ficticio? Nah. Es que me da miedo esa madre, güey. O sea, me da miedo. Bueno, a ver, porque nos podemos amanecer. ¿La vamos a ir a ver al cine, sí o no? 
Sí, güey, agarrados de la mano. <risa> ¿Vas a estar aquí el 24? Pues a huevo. Entonces la vamos a ver. La vamos a ir a ver. Hay que, hay que ir apartando los tickets. Y nos vamos a dar cuenta de que seguimos en 1999. Seguimos en De que nada ha sido real a partir de ahí. Todo eso es una simulación. Oye, ¿cuánto tiene que no te pega Deja Book Reason? Sientes que ya me salvo. A mí me quiso pegar hace ratito. Todo el tiempo. ¿Te pega seguido? Sí, de hecho yo he preguntado así a psíquicos. Ajá. Así, gente, tú sabes que sí. lee el tarot, que habla con ángeles. Yo no, no me gusta nada de eso. A mí tampoco, güey, pero yo siempre exploro porque es de. Ah, mal. esa gente no. Yo no. todos los días, todos los días tengo mínimo unos 7 de llamos. Yo, ya me, yo, yo quiero decir, quiero pensar que voy por buen camino. Ya, ya me rendí, güey, ya no quiero andar descifrando. ¿Qué tal sueños? ¿Los recuerdas bien con los, con los sueños o no? Demasiado, los puedo manipular. Horrible, güey. Wow. Y me encabrono cuando tengo sueños estúpidos. Me da puta, me soñé puras pendejadas, güey. Yo tuve un sueño muy interesante hace poquito. A ver, cuéntalo, años. güey. ¿Era húmedo? No lo puedo contar, no, no, no. no. ¿Era húmedo? No lo quiero contar. Maestro? No lo puedo contar. ¿El kinder? Normalmente todo lo cuento, no, pero este no lo puedo contar. No, no, pues no lo puedo contar. Disculpa. ¿Era húmedo? No, Chris, no, no, nada de eso, nada de eso, no lo puedo contar. Chris, no, no, no lo puedo. Sergio ya lo escuchó. Ignora las cámaras. Ah, <ríe> oh, sí, sí, sí. No, no lo puedo contar, este. No lo puedo contar porque es algo delicado, okay. muy personal. Uf, pero, pero este. Pero quizás pronto se defina y me toque contar esa historia. Okay. O me toque vivir esa historia. Bueno, luego, luego, luego. Hay que tocando el tema. tema de los sueños. Sí. Ya ahorita vamos a pasar a, a, a. Tenemos hoy un invitado especial. Que a la gente le va a gustar. Sí, yo creo que sí. Este. Antes de pasar al invitado especial. Dame tres metas para el 2021, güey. Ya sea referente al podcast, ya sea referente a tu vida personal. Dame tres metas. Ok. Para tres 2022. metas razonables uh -huh. que quieras cumplir para el 2022. Porque esto lo vamos a hacer cada fin de año. Cada fin de año vamos a hacer un especial así. Vamos a tratar de mejorar el estudio. Vamos a tratar de hacer cosas más grandes poco a poco. Sí. Esta es la primera vez que organizamos algo así rápido. Este... La gente no está viendo lo que hay del otro lado. Pero hay cámaras, hay aros de luz, hay un desmadre aquí. Este, hay botanas, hay jugo de naranja, jugo de manzana, hay um, yeah, muchas cosas, entonces vamos a ir mejorando una vez cada, cada fin de año, vamos a cerrar el año así, pero obviamente, me parece excelente, ahora se mejora, me parece así, excelente, y más, otro escenario. bueno, pues, ya un poquito el 2021, ah, fui a México, voy a empezar con lo más, dame tres metas reales para ti, okay. para el 2022, pues reales, ahí te, va, ahí te va, ahí te va, y ya los he pensado bien, una, Quiero ser más saludable, dormir un poquito más y hacer ejercicio. So, ponerme... He dormido desde ayer, güey. He dormido una hora, güey. Bueno, no sé si pasita, pasita, me pasita, me meta para, para mí. Para mí no, me siento muy mal, no lo vuelvo a hacer. Pues el deber y otras cosas te tienen este ocupado. Me estoy cayendo. La número dos es... Pasar más tiempo con familia, con visitar más a mis primos, hablarle más a mis amigos, a mi familia, ser ¿Más? mejor amigo y, y mejor, mejor padre. Yo tengo una hija de 10 años, ahorita ya estoy yéndola a ver más seguido a su escuela y estoy tomando nieve con ella, estoy monitoreando, estoy pasando tiempo con ella para que ella se dé cuenta que yo la quiero y pues es mi hija y, y me ha faltado pasar un poquito más tiempo con ella. Y número tres, trabajar más. Y en trabajo pues va incluido los, el, lo que esté trabajando, si es trabajo en la escuela, en el campo, en la lonchera. Obviamente abrí mi lonchera, so, voy a estar súper ocupado con el trabajo y voy a estar ocupado con, con los proyectos de aprender 
cinematografía, uh, quiero aprender a grabar más, tomar, tomar cursos en YouTube uh -huh. o, o clases, agarrar más equipo y, y explorar más. Como quiero vivir la vida más recia, esas tres cosas, vivirlas más recia. Obviamente en todo eso va incluido, pues, no alejarme de Dios, seguir en la iglesia y seguir este, acercarme más a Dios, que no es fácil, Chris. La moralidad cristiana de ser un cristiano no es fácil. Eh, me doy cuenta que, como te estaba diciendo hace ratito ahorita... No es que nada es fácil, güey. Inclusive ser ateo no es fácil, güey. Sí, sí, sí. Mantener, pero, mantener tu carácter. Pero es más fácil, es más fácil vivir una vida cristiana recta, donde evitas el mal, pues sí, evitas los vicios, evitas lo, lo más. Es un que, padre, es un que ser un ateo que dice, ah, voy a hacer lo que yo quiera, meter con que yo quiera. Lo que pasa es que ser, luego, ser, ser ateo te, 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 te urge a ser más creativo. En no creer, en inventar excusas para no creer. Pues, y ser creyente, ya tienes un display, tienes un ley, un, una, es como, una, como este cuadro así, de un buey, uh -huh. tocayo, entonces ya tienes, ya, tienes, ya tienes una imagen de un, Hola, tocayo, tocayo. De un tocayo así, entonces ya, ya a partir de ahí ya tú puedes el, elaborar. Nomás fueron a hablar al, al motel tocayo, no, no, no te puso los cuernos, nomás fueron a hablar. Es un primo de un amigo. <risa> es un primo de un amigo. <risa> Chris, eh, a lo que voy, este... Le diste es, muchas vueltas a tus no, tres metas, güey. Dame tus tres metas rápidas, güey. Ya te las dije, te dije. Pues sí, pero... Más, pues, más familia. Más familia, ok. Más salud. Más salud. Más ejercicio y más, más trabajo, más dinero. Más dinero. Ok, más dinero. Ok. Hey, esas tres cosas. Ok, mis tres metas... A ver. Es más paz. Estoy trabajando demasiado, estoy creando demasiado desmadre, güey. Vas a bajarle poquito. Necesito, necesito calmarme porque... Créeme, tengo mucha capacidad... Necesito calmarme, güey, porque me consume, ya, necesito calmarme. Sí. Eh, más paz, la otra es fundar mi familia, quiere decir wow. ya, la pareja ya. Ese paso, wow. Ya, sí, ya estoy listo. ¿Puedo eh, ser padrino? ¿Padrino de anillo? <risa> <risa> ¿Padrino de anillo? Este, eh, y la otra es, eh, la tercera es publicar la novela, la última novela que publiqué fue la de Inseparables. En el 2015, güey. Ah, tiene rato. Tiene rato, wey. Es que no es fácil escribir no, una novela, güey. No, 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 no nada. Tengo seis años escribiendo esa madre. Entonces, eh, La quieres ya... Sí, ya, cerrar. pero... Esta novela que viene... Es muy importante para mí... Porque es... Es... Es una ventana al futuro, güey. Y por eso tengo... De hecho, tengo miedo de acabarla. Ese es el problema, que no la he podido acabar. Tengo miedo de... No la quiero acabar, pero tengo que acabarla. Entonces, esos son mis tres metas. Ahora, Concluir es duro. Te quiero proyecto, preguntar lo siguiente, güey. A ver, dime. Ya para ahorita pasar al invitado especial que ya se está muriendo de ganas por entrar al show. Este. A ver. 2022. Sí. 2022. Bueno, bueno, espérate. Déjate interrumpo, Chris. Los retos que, las, las retos casi que... no lo haces en todos los episodios, ¿eh? No, es casi más este que yo. Te voy a cobrar, cabrón. <ríe> que 5 dólares te vas a hacer rico. <ríe> Chris, este. ¿Qué pensaste de mis metas? ¿Son razonables? ¿Son cumplibles las tres cosas? ¿Más sí, familia? Sí. ¿Más ejercicio? ¿Más dinero? Son parecidas a las mías. El sí. dinero no, y gracias a Dios estoy bien. Pero disciplina, güey. Tenemos que ser disciplinados sí, los dos. Sí. Tú en tu rollo, yo en el mío. Sí, claro. Tenemos que ser más disciplinados. Sí. Este, si quieres tener buena salud, créate una disciplina de dieta de... Okay. Voy a dejar de estar tragando tantos pinches burritos, tantas pinches tortillas de harina, tantas pinches barbacoa. Meterle Ejemplo, yo, yo soy bien pinche glotón, güey. Mi debilidad es la comida. Yo soy bien glotón, güey. A mí me dejas una pizza large y me la zampo, güey. Hasta la caja más güey. Hey. Yo soy bien glotón. Entonces, 
Si yo quiero tener salud, tengo que controlar mi dieta, güey. Controlar mi dieta. No castigarte. Controlar tu dieta. Y equilibrarla con ejercicio y disciplina, güey. Es todo. Si quieres ver más a tu hija, disciplina, güey. Haz un calendario, ¿sabes qué? Este fin de semana no traigo mucho dinero. Somos humanos. Ahí, ahí no, es como todo, güey. No traigo mucho dinero porque voy a planear este día con mi hija. Un picnic, algo, algo. Sí, hay muchas cosas aquí. Una experiencia. Sí. Haz sándwiches. Hagan sándwiches los dos de jamón con queso. Cocinarlo con ella en casa. Sí, ok. Hey, baby, vamos a cocinar y vamos a ir al parquecito y nos vamos sí, a comer. Sí. Esa es una experiencia. Ahora, hay un poquito más de dinero extra, pues la llevas a un acuario, la llevas al cine. Sí, Y lo equilibras. Es la convivencia. Pero ahí va la tercera meta que quiero, esta, esta lonchera, y quiero ganar dinero. No de una manera ambiciosa para, para lucirme, no. Porque mi hija me está viendo y yo también veo que tengo lujos caros. Eh, quiero ir a París, quiero ir a, a Nueva York. Entonces, tengo que es un negocio para sacar billete. Y si sí se puede, Chris. ¿Se bueno, puede puedes, hacer... puedes rentar un contenedor con la refrigeración. Te cuestan 7 mil dólares. Los subes en barco. Duras tres meses en llegar, pero, pero llegas. No entendí. ¿Es broma o es como...? Es, no es una posibilidad, güey. Hay muchas maneras. Así hay muchos negocios. Si tú quieres hacer todo. dinero... En la Mirantes. vida y te lo propones con meta, lo puedes lograr. Igual como claro. si tú tienes un cuerpo físico así, te vas a dar Entonces todo se puede lograr, nomás tú como arte decir, bueno, pues vamos a trabajar, te paguen más, o dar un negocio donde claro. yo pueda crecerlo. Y, ¿sí me entiendes? Pero sí, te, eh, creo que todos... una vez que ganes el dinero, tengo un mentor, ya pronto voy a revelar sus nombres, no me, lo han, no me lo han autorizado, pero pronto lo voy a hacer. Tengo un mentor que dice, que dice, once you get the money, never give it back. Quiere decir, no lo regales. O sea, cuando agarras el dinero, cuando agarras tu dinerito y tengas... Cuidado, un ejemplo. Cástalo, un ejemplo. 100 mil pesos en el banco. Los tienes libres. 100 mil pesos, 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 pesos. En México. Que eso nos escuchan mucho. Tienes 100 mil pesos libres. Sí. Chido. Tenlos ahí. Tenlos ahí. Porque esos 100 mil pesos son 100 mil posibilidades de hacer algo y de que te libren de un problema. Entonces, cuando tú tengas el dinero, güey... No te empieces a locar. No, no, no. Consérvalo, consérvalo, consérvalo. Y luego que okay, el año que viene, este primer año va a ser puro para acá, para acá, para acá. Pa. Oye, Francisco, presa. No. Oye, Francisco, un viaje acá a la mata. No. Voy a descansar de la mata un par de años para viajar eso. Ejemplo, ¿eh? Ese ejemplo. Sí, sí, sí. No estoy diciendo qué hacer. Y agarras, 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 agarras. Y el año que viene, ahora sí ya te das un lujo con tu hija, te van a París, a tragar caracoles, zancas de ramo. <risa> este, lo que sea, está, lo que está, está rico. Tiene que estar rico. Soy bueno, Chris, cheers, mi amigo. Um, Para que se cumpla, si Dios quiere, si Dios es bueno. Que sigamos. Si Dios, Dios, bueno. Dios es bueno y bueno. Con Dios. mucha salud. Este, no, ni para, ni para qué hablar de la situación del país. De yo la ya, política. Yo ya no, quiero no, que llegue el 2024, ya sabes por qué. <risa> cheers. Venga. <risa> lo siento, pero hace sí. falta. A este punto, todos los que votaron por azul, ya saben que tenemos la razón. Hey. Eh, bueno, damas y caballeros, cuando iniciamos este proyecto, ha habido, ha habido un tercero que siempre está detrás de la lona. Este, siempre nos apoya, nos guía, nos escucha, nos ayuda, echa desmadre con nosotros, nos presta este estudio... Nos ayuda a instalar todo el desmadre, este, que estaremos subiendo historias para que vean cómo... Eh, es un amigo... Amigo... ¿Puedo contar la historia? Pareja... 
En eh, mis TikToks también sale, aparece mucho. Lo único que yo les puedo anticipar, pero creo que tú la cuentes porque lo yo, puedo, yo, yo la puedo contar. Lo único que yo sé es que casi mata a Francisco cuando se conocieron y se pelearon. <risa> no. Y Francisco cree, piensa en su mente, y no es porque sea mi primo lo defienda, pero él piensa que le puede ganar un round. <risa> pero no es cierto. Entonces, es un eh, oso, es un oso. Eh, a mí no me gana un round, Francisco, y te lo puedo asegurar. Entonces, porque Francisco es un bimbo, es un oso pachoncito, es un oso cariñosito, es, es que rasca y huele. ¿Lo eh, quieres que cuente una historia? ¿Cómo cuéntame una historia y lo presentamos Ahí a este está, infame, está. desgraciado, feliz, que viene ahorita a acompañarnos aquí. Bueno, hablamos de, de Sergio, mi mejor amigo... Y, y este primo hermano de Cristian es, es, es parte si ¿Sí haciendo con su pierna es, cabrón es parte de pégale eso ya dale un hijo güey <risa> cásate con él con él te casas si fueras gay si ¿sí te casas con él la neta sí quién fuera el más le hemos hablado mucho quién fuera el más varonil ahí yo creo que él güey. dice que él que él quiere ser el top porque si no su jefe, si, no, si, si no si no su jefe María no se va a evitar <risa> pero miren cuando yo estaba en la high school, yo vine de otro pueblito, ¿verdad? Uh -huh. En el último año high school, mis papás se movieron a un pueblito de, de, de gringos, de anglosajones, este, Kingsburg. Y ahí también, Sergio también, Sergio, Sergio había venido de modesto. Y recuerdo que Sergio era bien creído, bien como entraba esa noche. Y este, bien confiado. Viene de, bien... de familia. <risa> Y, este, y, el, y yo era bien serio, así bien religioso, bien, bien, hey, cállense, yo quiero escuchar al maestro y quiero aprender más y quiero leer libros. Y Sergio, puro relajo, y, y otros también. Pero yo miré que Sergio, su relajo era como chistoso. Eh, en sí, y eso yo era pienso que que era, ¿no? No, 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 yo pienso que era un poquito envidia. Cuando tomamos el examen para salir en español, eh, que lo pasamos, ¿verdad? Porque era un examen, examen de, más que nada, de, nomás de lenguaje. Que hablar español bien y te daban los, los puntos para tener créditos en el colegio. Ya no tomabas una clase de, de idioma extranjero en el colegio. Sergio y su hermana y un grupito fuimos a comer y ya miré que era buena onda. Fuimos a tu camioneta y ya no lo vi como por, pienso que como por un año y nos tocó trabajar juntos. Y recuerdo que trabajando juntos yo regresé del ejército y este, ocupaba, ocupaba un carro. Yo no sé dónde había mi carro, me vine con él y, y le dije: Hey, tengo que ir al colegio a registrar unas clases y no tengo carro. Y me dice, aquí están las llaves A ver, mira Llévatelo, así como si nada Y esa gente a mí me gusta Porque yo siento que así soy yo Yo si te puedo hacer un favor, te lo hago No, no te no puedo excusar Pero Sergio es jalador y cuando este, no, cuando, Yo por ejemplo, yo cuando no puedo, yo te digo no la, la palabra, sí, no sé sí, No te digo, sí, no te miento, estoy sí, diciendo no, que no wey. No, con eso no se puede Besarte no, pero una no persona, te voy a besar Una wey. persona que es jaladora, que te dice, mira no te, porque hay mucha gente, ah, y si sí sabes, y si me lo chocas, y no, eh, Sergio es Toma. chócalo, lo que nosotros hablamos, y eso me gusta, que la gente me tenga fe, y, y Sergio me ha tenido fe, ah. y eso no lo olvido, esos detallitos no lo olvido, entonces, tristemente, pues, yo también he estado para él, pero no me ha tocado yo, pero él sabe, él sabe, él dice, Sergio sabe, y yo te lo voy a traducir para que venga, aquí está, aquí está con nosotros, que, que yo también, si no, se llegara, yo te lo traduzco, bueno, pues, si se gana, bueno, es bien este, albureado, güey, se da cuenta. Si se, si se ocuparon. Yo te lo introduzco, güey. Ah, claro, dice Cristian. Ah, ya, es que tengo que explicarte, si no. Cristian. <risa> ¿Ya vamos a alburear el show? Pues. Ya le vamos a quitar. Tengo 21 episodios albureados esperando que agarres la. No, onda, sí te he cachado, recientemente he hecho más albures. Pues ya, al, 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 al episodio 20. Al episodio 19, güey. Ahorita no, no, porque estoy entretenido acá, pues a la gana, Sergio, ah. y tú, al lugar, güey. Este. <risa> 
El, el Cristian, Cristian, vamos a quitar el show a la corneta. Le vamos a quitar No, jamás, esos güeyes son grandes. No. Nosotros somos. ¿Tú no crees que.? Echamos ganas, ¿no? Diga, pues, ¿eh? Quiero pensar que no para llegar más rápido. Esa es la respuesta que. Bueno, que pase. Nos Antes. Eh, damas y caballeros, el. Ahijado favorito, sobrino favorito, nieto favorito. ¿Todo? ¿Se la ganó todo? Tuve una puta suerte, güey. ¿Sí? Mi abuelita dijo que también era el más chulo. Mi abuelita dijo que era el más chulo. Eh, está bien. Está chulo, yo, ya, yo ya me rendí, yo le echo ganas. Eh, quiero darle la bienvenida a Sergio. Eh, pásale, pásale, Sergio. Pero, eh, tengo un regalo. Quiero, quiero, este. Vamos, vamos, güey. No, no, vamos, te pego, güey. Es coca, güey. Pásale, güey. Pásale, que te vea la gente, güey. Hola, hola. Sergio, Sergio, mucho gusto. Aquí estamos ya. Sergio, este, queremos darte el, un premio. Eres el primer invitado al podcast. El primer invitado. Esto es un mandil. No oh. eh, ¿Avocados? Sí, avocados. Se lo voy a regalar a mi wife. So, so, cada, cada vez este que... se lo va a tener que poner con agua a las carnes asadas. Oh, las carnes asadas. Eh, eh, cada vez que invitemos a un invitado en adelante, le vamos a regalar, le vamos a regalar un mandil. <risa> este... No le traes la panza, güey. No es, por nada, pero... no es por nada, pero sí es bien mandilón, güey. Se la pasa diciendo que va a divorciar a la esposa, pero ¿Sí? es puro psicón, güey. Es puro, güey. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Tú lo amas, güey. Yo, yo lo amo, yo lo amo. ¿Tú lo amas? ¿Qué te haces? Vamos a poner. Vamos a poner la estrella del show en medio para que la cámara se quede allí. Se quede en medio. Bueno, acaba, acaba, a ver, saludos, saludos, okay, saludos. Saludo. Acaba de empezar la, la parte más atrás, interesante del podcast. Hay que hacerle una entrevista a Sergio para que sí, la gente wey, lo a, más. a ver, la primera. A ver, Pero primero, primero. Pláticas proféticas, pláticas se conviene. Oficialmente tiene 21. Boom, vamos 21 a años, ya podemos no, volver. Claro uh, ah, que yo estoy tomando puro jugo de manzana. Este. Esto es coca. Ok. Muy bien. Mm. A ver. 1999. 1999. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Matrix o tal? 1999. Ok. Hispalo Alto. Me acuerdo que se iba a acabar el mundo. Ok. El garage, que es la cochera, pero estaba adaptada como si fuera un estudio. Ahí vivíamos los tres. Y en la casa adentro vivían, pues, tu hermana, los cuatitos, y tu mamá, tu papá, y, ¿no? Entonces compartíamos una propiedad todos. Sí, una casa. Por varios años. Sí. Por varios años. Lo compartimos. Eh, teníamos un vecino, don Berna. Ah, don Berna. Saludos a don Berna. Don Berna, Don Berna. Tenía dos hijas. Pero eso es otra historia. Ok, eh, Don Berna. Bueno, teníamos un vecino que se llamaba Don Berna. Uh -huh. Mi mamá era cocinera de Don Berna. Tenía una lonchera, Don Berna. Y también mi mamá le limpiaba la casa a Don Berna. ¿No? Uh -huh. Entonces, limpiando la casa, siendo empleada, Don Berna le da llaves y confianza de entrar a la casa. ¿No? Eh, empezamos, los primeros en aprovechar ese lujo fuimos tú y yo. Entramos a la casa, a rondar, a ver qué podemos robar. No, nada de eso. Este, nos metimos a sus cuartos. ¿Son de Michoacán o, o son de, de Chilangas? Esta es la historia de cómo fue que yo perdí mi culo. 
Es gone. Es plano, güey. Yo era nalgón, güey. Era nalgón. ¿Y qué pasó? Y se fue, güey. No te voy a decir por qué. A ver. Bueno, entonces nosotros empezamos a utilizar esa, ese, ese área, esa casa, uh -huh. y empezamos a hacer travesuras. Oh, las travesuras que nos dimos. Esto. Ok. Entonces, oh, oh, ya sí. sé dónde vamos. Ya sé dónde vamos. Y, 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 y lo voy a sacar aquí al aire porque necesitas. Ya pasaron 21 años, güey. Y ya, no, no, no lo puedes llevar a la tumba, güey. Son 22 años. Ya y quiero que sea aquí en público, güey. Porque ya te estás pasando de lanza, güey. Bueno. Tenían como 12 años. Don Berna, la esposa de Don Berna. Don Berna. Le encantaban las flores y las frutas y los árboles y todo. Es madre, güey. Muy bonita ya de atrás. Sí, güey, chulada. Tenía un yes. pinche pozo con ah, okay. sapos y la chingada y chuparrosas y todos los pajaritos, güey. Muy bonita casa. Muy bonita casa. Tenía un jardín espectacular, güey. ¿Alberca o no alberca? No, pero tenía como, 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 como acuarios con pescados exóticos y la chingada y pinches palos de ramas. Una yarda bien, bien manicureada. Hazte cuenta que, que estas son al jardín del Edenca. Don Verde, sí, muy bonita yarda. Entonces, eh, esta señora era de México y tenía árboles frutales de México. Señora Don Verde, le pido disculpas. Eh, más te vale, güey, porque ya pasaron que hicieron, años, pues ya, ya suelten a cabrón. ¿Qué hicieron? Contexto, güey, contexto. ¿Tomaron los árboles o qué? Entonces, eh, esa señora tenía palmas, tenía mangos, tenía un limón y tenía un palo de chayote. ¿Sabe lo que es un, un chayote? Eh, lo que le dices al caldo de res. Sí. Un chayote es como una calabacita. Sí, una calabacita que no tiene nada de sabor. No tiene sabor ni nutrición tampoco. Pero nomás está durilla. No sirve para nada, pero ahí está. La vientas ahí en el caldito, nomás como para que haya textura. Es como un tío drogadicto. No sirve para nada, pero ahí está el güey. Sí. No digo que tengamos un tío drogadito, sí. no lo digo. Mucho mani. No, 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 Crecer. Hacer crecer un palo de chayotes aquí, güey. Sí, sí. Por el clima. Ese, Está muy frío, los mata el frío. Y los que quieran saber que es un chayote, googleenlo. Perdón. Crece, crece en un crece en un bejuco. So, eh, sube para arriba de los árboles. Eh, y, y ta, la señora lo hizo muy bonito. Donde sí, se subía sí, de sí. un árbol al otro. Y luego sa, caía por arriba como de la casa. O sea, ta, este ta, árbol ta, necesita de, otro árbol, de otros árboles sí. para poder mantenerse. Y lo, la señora lo tenía bien cuidado, muy bonito. Y, y, y tenía... Estaba sí. grande, estaba grande. Sí. Cubría la mitad de la yarda. Sí. Ok, pero ¿te acuerdas de lo que estábamos jugando el juego? Muy bien, ok. Entonces, era un árbol precioso, tenía un cajete sí. divino. Era su orgullo. Y eran unos pinches chayotes, güey. Así, güey. Así, de una pinche mamanón así, güey. Que los usaba en la taquería sí. que, ella, que ella tenía. Entonces, uh -huh. sí, porque ella utilizaba para... Señora, hacer... señora Don Berna, perdón. Pues, los que no saben, la salsa verde no es aguacate, es, es, es calabacita. Es también también sí. le pone eso, pues. Me ok. Yo estoy un día, era un lunes, me acuerdo. Me acuerdo todo, güey. Me dolió, güey. Era un lunes. Mamones con la Yo iba llegando de la escuela. Sergio iba, íbamos a la misma escuela, más que era un dos años mayor que yo. Y de repente escuchó. Para los que nos están escuchando, sorry, pero. Es un, to un toque en la puerta. Están tocando. Sí. Abro yo y veo a Sergio jugando con una navaja. Entre los dedos, una navaja. No, 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 perdón, era un cuchillo. cuchillo, cuchillo era un cuchillo porque. Era un cuchillo. De, de, de cuando, la cuando, ¿Qué estábamos jugando? 
Ok. Ok. Lo veo a Sergio haciendo un truco con los dedos así, moviendo el cuchillo. Y dije, oh, oh fuck, qué chido. Obviamente el primo mayor, oh, oh qué pedo, ¿no? Y siempre ha sido el más chido. Admirando a este güey, oh, qué pedo, oh. Hey, vamos a jugar allá a, a la yarda, pues siempre jugamos eh. ahí. Nos brincamos, nos brincamos al fence, que es la, 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 ¿no es? El cerco, sí, no. Nos brincamos al cerco de la, de la que daba hacia la casa de ellos. Eh, y empezamos a jugar. Este güey me agarró y empezó a cortar hojitas. Empezó a, a tirar al agua. Cabrones, pero ya va a grano, ¿qué hicieron? A pegarle a los sapos, güey. Ya sé dónde vamos a ir, vas a ver. Eh, le tiraba así. A tirarlo a los mangos, güey. Y, y se no, quedaba clavado el cuchillo. Sí, güey, chingón, güey. Entonces yo también lo empecé a utilizar. Sí, no, de karatecas, es cabrón. Sí, andaba destreando el cuchillo pegando a los manos. En una de esas miramos el chayote, uno de los chayotes bonitos ahí colgando en la. En la bonito. Y, y yo le dije, dude, a que no le pegas. Agarro yo y le dije. Mi, mi primo le gerró como por 10 pies. A ver, le tiraba el cuchillo y pegaba ya. Sí, le pegaba la, la. Que entonces agarra a Sergio, lo quita de la pared, porque le pegaba la pared del, a la. A le gerró, le gerró. Agarra, le pega, le pega el chayote y ¡pras! Truena, güey. Espectacular, güey. Sí. Precioso, o sea, así se como. Habla ¿no? chayote, como ¿Pero qué fue el problema? ¿Crees mal? Vete, como, no, no, no. como vómito de zombie, güey. ¡Wow! Le, le tiran a los demás. Y le empieza a pegar, güey. Media se, hora después, se acabó todos los habíamos acabado con todo el árbol de chayotes. No quedaba uno Pero solo. Pero iba a dar más, el otro no. Ok. Comparado. Ahí te va. Y llegó el señor. La travesura es esta. ¿Qué pasó? En esa tirada de, los, de la navaja la anduvimos tirando y quebramos varios chayotes. <risa> Le pegamos a la mata. Okay. Sin mirar abajo. ¿Y la mató o qué? Nosotros sabíamos, nos fuimos, agarramos el cuchillo, nos llevamos la espada según nosotros. Nos, nos fuimos. ¿Era un cuchillo? ¿no? Sí. No, cuando le pegan la mata, ¡fum! al día siguiente, al árbol. pegamos y vimos que le habíamos pegado a algo importante. Porque el árbol <risa> literalmente sacó agüita, así que... ¡pum! ¿Lo mataron al árbol? Digo, shit. Agarra Sergio el cuchillo. No, nos fuimos, no hace eso fue lo que hicimos. Y nos fuimos. Ok. En ese tipo no había cámara. Pero al día siguiente. Ya sabía el señor Kian. La mitad de la yarda se miraba triste. Bien, bien. Al bien. día siguiente, literalmente porque era verano. Obviamente el árbol ya ha muerto. Sale la señora con su cafecito. ¡Oh, oh! ¡Chayotes! El árbol está seco. La señora empieza una gran puta investigación, güey, porque era su árbol favorito. Fueron ustedes. Y descubre que estaba. Bueno, mi mamá limpió. Lo que yo quiero saber es la chinga que le pusieron a Cristina. Mi mamá, mi mamá. A ver, llama a mi mamá. Llega mi mamá a limpiar la casa y está la señora, doña Mari. ¿Podemos hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Dígame, mi sobrino. ¿Qué necesita? Siéntese, por favor, se sienta mi mamá. Así. Dígame, mire, señora, este, nosotros tenemos cámaras en la casa. Había cámaras. Ya, la habían empezado. No, oh, sabía, sabía y, todo y, pedo. y le enseñan el video, güey. <risa> Pero fíjate cómo es la cosa. Solamente le enseñan 10 segundos de un video. Dos pinches morridos te hacen pendejadas ahí. Le enseñan 10 segundos de un video donde yo estoy así. Y le pego a uno, güey. Al primero que le pegué. Hey, hey. Pero nunca sale este güey. Dice, so, Cristian, porque nomás grababan 10 segundos. Oh, y luego sí. se reseteaban. Oh. Entonces ellos alcanzaron a agarrar la imagen donde yo uh -huh. le tiro al pinche chayote, güey. Y le dice a la señora Tenemos la certeza 
de que Cristian se ha metido a la casa muchas veces. Hemos encontrado las colchas revueltas porque hacíamos pendejadas también dentro de la casa. No, cabrón. Jugábamos lucha, lucha libre con, oh. las, con las hijas a veces. <risa> no, era, era espérate. Era señal de defensa personal. Ya. ¿Cómo se llama el señor? Se Berna, Berna. Don Berna, le pido disculpas. <risa> Cristian, no, o sea, no creo que vea el show. Si sí. algún día bueno, somos muy famosos, si ve el show, Don Berna, no Don Berna respeta respetuosamente nomás. Estos cabrones respetuosamente. hicieron pensar en su casa. Bueno, o sea, jugaba lucha libre. Lucha libre. Sale a llamar bravísima, güey. Y le dice la señora, ¿sabe qué señora? Ya no podemos seguir confiando en que usted limpie la casa. Perdió el jale, güey. Oh, y no nomás de la casa, no también la trabajaban casa, en el... la lonchera. Uh, perdió todo. La casa, Yo sé que solamente es un árbol, pero es muy respetuoso. ¿Cuántos palos de te quebraron por la cabeza? <risa> en ese tiempo, mi tía tenía casi el cuerpo y la fuerza como de Captain America. Un ¿Okay? Quiero que sepan eso. Dile. Hace cuenta Rey Misterio, güey. No, no, más o menos. No, no, no. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Brava. Bravo, mi Oh, yo. Bueno, mi tía no provocó todo Sale mamá. En ese entonces, yo estaba igual más para dentro del, del garage. Y veo que Sergio estaba afuera en la yarda con un balón de básquet. ¡Cristian! Chiquillo. Y yo me acuerdo que abro la cortina y, voy, y el Sergio. Y se mete en puntita a la casa. Y dije, ya vale, madre. Abro la puerta. Yo tenía un gatito. Abro la puerta. Traía el gatito en la mano. Cuando veo a mi mamá que venía llorando y en put... Cuando ves a una mujer llorando y encabronada, güey... Ya la corrieron, la despidieron su trabajo. Venía mi mamá bravísima y con la chancla en la mano, güey. Con sí. un no, con el cinto en la mano, güey. Brinco. Venía que brincaba, mi mamá, del coraje, güey. Dude, el primer chingado te lo metió así como cuando Thor cuando brinca venía... con el hammer. Así <risa> le dio en el aire. Cuando venía que me soltó? pega el... con la hebilla con el metal, güey. Que me pega en la pantorrilla, güey. ¡Ay, hijo de tu... Tran, se quedó el sitio casi. De inercia, que agarro el gato y que se lo tiro, güey. Ahorita Chao Protective Service está así. Agarro el gato y que se lo tiro. Y el gato que se le cuelga y que eh. le empieza a arañar, güey. Ahí. Agarro a mi mamá el gato y, y lo, lo, lo tira chingada a su madre, güey. Y te sigue dando. Se ¿Sí? acabó el sitio contigo. Ok. ¿No fuiste a la escuela a agarrar siete días? No, antes de que ahorita puede caminar. Por eso camina así como camina. Casi te mata. No estoy malito, güey. Casi te Por eso camino chistoso, güey. Me dejó tuerco, me dejó mal. Mi tía agarró a Cristian como, como cuando el Hulk agarra a Loki y le hace. Y a Sergio Me pegó. A Sergio qué le pasó. Me estaba pegando tan recio que yo gritaba. Sergio, 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 pero yo no podía, estaba trabado. No estaba la paz, Sergio. Yo no podía decir que fue Sergio. Yo nomás decía Sergio, Sergio, Sergio. Y yo me acuerdo que este güey pasó, salió y se asomó y se rió y se fue. Nunca. Espérame, espérame, nomás le hice. Es como cuando ves un salvo y subes la ventana. Ves papel salvo y el meme se En ese instante consiguieron respirar. Volteé. Estaba en el piso yo. Te digo Y el Sergio así por la ventana. Yo miré a mi tía. Yo miré a mi tía así. En el aire. Se la aventó desde arriba de la segunda. Cuando te acuerdas que había dos camas. Desde la segunda cama. De acuerdo, güey. En serio. En serio. Ustedes creen que es broma, no. Han pasado 21 años y yo nunca pude hacer a mi mamá creer que tú fuiste el que empezaste eso. Hay que hablarle ahorita. Le hablamos por teléfono ahorita, FaceTime. No. Tía. No, ya pasó. Tía. 
Mire, yo, yo quiero, no más quería, yo quiero no, decirles. Nomás, nomás quiero decirte que, güey, te perdono. Te perdono. Yo quiero decir no algo. Ah, este, wow. Sergio y Cristian son de una región de México y curiosamente. De Michoacán. De Michoacán. Yo también, mi papá y mi abuela se fueron de Guerrero a Michoacán un tiempo. Y, y la región de ellos es Tierra Caliente, que es ese Patzingán un poquito más. Mi abuela tuvo una casa en lo que se llamaba Catalinas, que está, está antes de llegar a donde, donde son ellos. Pero mi, mi papá llegó a conocer Tepalcatepec, Chila, Naranjo de Chila, Tepalcatepec, Tepeque. Ahí nací yo. Ahí es donde y, muy bonito, ah, hay helicópteros, no, no, hay sí, mucha claro. tecnología. Oh, sí, es hay un mucha lugar tecnología. muy lustro, gente. ¿Eso te Yo, <risa> uno de los mejores lugares es ir a visitar a Michoacán. Si quieres ir a visitar a Michoacán, ve a Tepeque. Bien pacífico. A ver, un Sobre salud. Todo, dele por, salud. Todas las, por todas las terrazas. Mira, yo quiero salud, salud. Arriba Tepeque, como dice el padre Sergio. Arriba Tepeque, compa. El, 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 el padre Sergio. Al correr de los años, no ha perdido jamás tu hermosura. Si tomas con papá de Sergio. Cada 5 o 10 minutos va a decir, arriba te peque, primo. No, 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 te no vas a tomar con papá. Mira, me persigue esta perra amargura. ¿Esta es de Chelo? Saludos a Pa cuando se está mirando este video. Este es coca, no es nada más. Y fue Sergio, fue Sergio el que acabó con todos los chayotes, yo nomás comí uno. <risa> Pero está bien, es un tramo que me ayudó a ser fuerte. A ver, enséñale al público las nalgas, por Ahí favor. No. <risa> no, manches. no tengo, güey. Me la creí, pensé que te ibas a quitar. Es este, más, me acuerdo que, mira, que el Chris no usaba ni lentes antes de esa putiza. Imagínate, güey, me afectó la vista, güey. Te agarraba así como una, una cabeza, te agarraba la cabeza así como de boliche, nomás hacía guas. <risa> Ese fue la última vez que mi mamá limpió una casa. Bro. Yo creo que le hice un bien, güey. Eh, ya saqué de limpiar casa. Chris, Chris, <risa> wow. Cambiando, girando un poquito el tema, yo quisiera introducir un poquito que, que, que Sergio cuente este, por qué le gusta andar conmigo y las chingaderas que hacemos. Son gays. Eh, <risa> Carmen lo sabe. Eh, Carmen, saludos. Car Carmen, Carmen, la lonchera de mi mamá. Este, dice que, 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 que amo a Sergio más que nada. Y mi mamá también. Lo pero, amo más pero, que a mí, güey. No, igual, casi. No, a ver, no, a ver. hemos hecho buenos amigos, Chris. A ver. Pero mira, yo, a mira, Sergio, que te cuente, que te cuente las. Te vas a gritar, cabrón. Las chingaderas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan con Sergio. A ver, dilo. Estábamos, estábamos en Chasta. Estábamos en Chasta, estábamos en. Ay, Si tuvieras que ser. Ay, Sergio, a mí ya me salvaste de caer de la muerte, güey. Ya me salvó el Yosemite. Ya te salvó una vez. Este, Sergio, que les cuente la historia que nos pasó en Shasta. Andamos en Shasta con Sergio. Sergio, este, neta, siempre ha sido jalador. Risa, tu primo ha sido jalador. No, se sabe jalar. Espera, espera, es en serio el tema. Cabrones, pórtense bien, pórtense bien. No, Sergio me dijo, me dijo, mira, vamos a trabajar bien y si trabajo bien y vamos a ir a conocer lugares. Y Sergio siempre, vamos a Winnie, vamos a Winnie, a Winnie. Winnie es la montaña más alta de California o los 48 estados. Pero ya he ido como tres veces, ya fui una vez y nos peleamos porque no subimos y me echan la culpa a mí. En realidad yo pienso que fue culpa de Sergio y de No fue culpa mía. Yo ya fui como tres veces. Yo no la planeé, pero. Llegamos tarde y no, no escalamos, no pudimos escalar la montaña, pero ya le dije, si es que esa montaña ya la vi, hay que ir a Shasta, que es otra que también alta, y decimos, vamos, y fuimos, y este, curiosamente, la verdad es que cuente, que cuente la historia, nos topamos a, un, a, un, a una persona que venía sola, un, un, un gringo o un americano, cuéntale, Sergio, cuéntale. Soy, siempre, siempre cuando andamos donde andemos, cotoreamos con toda la gente, nos gusta caminar, fuimos hasta arriba de la montaña... 
Estábamos arriba, caminando la montaña, ¿verdad? Estábamos caminando. Y por ahí nos, nos, nos paramos en una esquina para mirar ahí cómo se miraba bonito. Y de repente se venía un muchacho así medio, medio raro, de esos que, ya sabes, medio cuestionable. Y se, y se nos arrima y le hace, muchachos, les tomo una foto. Y, y yo le dije, pues sí, nos ponemos yo este cabrón así, sí, muy, muy bonito. Muy nada bonito. Abrazado, nada, nada, nada raro. Este cabrón, en vez de tomarnos una foto a nosotros, se, la tomó. se tomó una foto él a él. Y, y ahí se la regaló, se regresó para atrás a, a Francisco. Vamos a poner las fotos también a tag en este video para que miren. Era un muchacho medio raro, no sé si le tiró los perros a Francisco, pero. ¿De quién era el teléfono? El de él. No era mío, pero y él se lo dio. Y, pero ese día se Francisco. mejor que yo. Técnicamente es de Francisco. Era para mí, era para mí la foto. So, so voy a ver las fotos, ¿verdad? Sí. Y digo, ¿cuántas las fotos que me tomó este cabrón? Y sí tomó una foto, porque se tomó una de él. Y digo, bueno, ¿qué chingados es este cabrón? ¿Por qué se tomó fotos de él? No fue accidente, se la tomó como con insinuar. Sonriendo el muchacho. Sí, sonriendo, pero nada, no, bien. Pero, bueno, o sea, pero Sergio me da chiste, me da broma, porque le dijo, hey, tú me das como vibraciones, me das como impresión que eres, que eres este, eh, eh, Dexter. No sé si no, yo le dije al muchacho. <ríe> Pero le dije, me das, me das como sensación que eres un, un, un asesino en serio. Y nomás me tiró, nos tiró una sonrisita desde hace. Ese, ese ha sido mi nickname. Oh, y, shit. Y yo este cabrón nomás, ok. Bueno, cuando tenía 13 años, con, con, eh, conozco por primera vez a mi papá físicamente. Y le dije, lo primero que wow. le dije fue. No. Lo primero que le dije fue, soy de Sancho. Y me dijo, por eso tardé 13 años en conocerte. ¿Crees? ¿Es serio? Sí, es serio. Te voy a meter otra putiza. La primera vez que conocí a mi papá fue a los 13 años. ¿Neta? Sí, güey. Antes tú creciste con tu mamá siempre. Siempre. ¿So no, conociste no, a tu papá después no. de la putiza? ¿O te sí, acabaste? Wey, sí, años. Cuando me, cuando me acabaron mis nalgas, Ajá. tenía yo nueve años. ¿Criste tu papá? Es ese de Peque también ahí. Es de Apatzingán. ¿Cómo se llama tu papá, por favor? Para... Alfredo Castañeda ya estuvo en el, el podcast, uh -huh. en la vieja oh, escuela. Sí, platicamos con Lo conocí por primera vez a los 13 años y me dijo mi papá: Mira, ese señor es tu papá. Y dije: Ah. Pues yo soy de Sancho. Y me no dijo, te va a pasar como. Leo, me, me miré de arriba para abajo y le dije, no, no como mames. Enrique. No mames, sí soy de Sancho. Tenía, y, me dijo, y me dijo, por eso tardé tres años en conocerte. Tenía, no la, ten, tenía la naricita igual de bonita que Chris, su papá. No, yo tengo una, tengo una nariz bonita. Tengo, una, tengo una nariz cocable. Está bonita. Son primos por, la, por tu mamá, pues tu mamá es Valencia. Tú eres Castañeda Valencia, eres Valencia, Valencia, Magaña. No, Magaña mi abuela. A mí me gusta la historia de Sergio. En el sentido que, que una de sus tías me dijo que... Bueno, ¿vamos de esto, Chris? ¿Está bien? Sí, ¿por qué no? Porque no, creció en el bien. naranjo de Chile y creció con alguien, un personaje famoso del naranjo de Chile ah, que ahorita manda a mitad de México. Vamos a nombrarle el, 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 el M. Sí, el M. Señor, sí, sí. nada de... No estamos faltando respeto. No, no estamos señor faltando respeto. M, respeto, M eh, okay. salud. Sí. Señor, nos Queremos nos seguir visitando Michoacán. Lo sí. Ahí nos vemos, señor. En sí. enero voy a ir a Jalisco, por favor. Sí, no, lo respetamos, lo conocemos. Con Saludos, señor. Saludos, señor M. Eh, Saludos, señor. Lo queremos. Pero, pero, este, dí, dí, en paz descanse el pirata de Culiacán. Señor M, lo queremos. Sí, dice la tía. Una tía que viene. cabrón en la escuela, dice. Pero ese rancho, ese rancho. Mi tía lo conocía. Era amigo de usted. Jefe, jefe, las opiniones de Francisco no son las mías. Lo respeto, señor. Él es de otros lados, señor. Sí, Mira, gente la cara de cabrón. Poder. Jefe, si usted está viendo este video, lo respetamos, lo queremos, quiero poder entrar a mi Y le pedimos si le manda una muchachita a este muchacho, favor, ya finalmente. Sí, una de sus muchachonas, por favor, Aunque porque está, está solo. Dijera Sergio, sí, ya, señor. A ver, a ver, Fred. papeles. ¿Crees que Francisco va a encontrar el amor en el mundo entero? Ok, sí, ok. Sí. Uh, Estábamos hablando hace ratito de tres, de tres cosas de que ustedes quieren hacer en el siguiente bueno. año. Yo 
quiero que, es, que este cabrón supere, supere tres semanas de, de noviazgo con una muchacha el año que viene. Ah, cabrón. Señor, muchachas. Más de tres semanas, ¿ok? Que me aguanten más de tres semanas. Hay que aguantarlo ya, cabrón, ya. Aguántenme, ya. por favor. Eh, a los dos meses, se van. Es que eres bien venenoso, güey. ¿Eh? Es como un pinche... Es como, ¿Las madreas o qué? A ver, dinos de una vez. ¿Les, les, les, ¿Les tira sus defectos en la cara o qué? Les pido cuentas de dónde están, que me estén llamando. ¿Por qué, güey? Las sintero. Yo las tengo más. seis meses que no veo a mi novio, güey. Y yo sé que está... No, esas son las bromas favoritas que hacemos con Sergio, por eso me ama este cabrón. Porque recuerdo que una vez estábamos en la montaña y este. Ah, ¿qué fue la broma, Sergio? Le dije, ¿qué, qué fue la broma que dije? Que este. Que eran dos meses pues lo que me aguantaban, que ya había llegado a su límite. No. Una broma chistosa. A Sergio le gusta porque yo todas mis bromas las pierdo y, y me hago como que las pierdo. Obviamente todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Sergio encontró a su esposa a su tiempo. Este, Chris, mientras, también, yo mientras también, me aguante la güera, vamos a ver. Mientras me aguante mi güera, vamos a ver. Ah, tiene güera. No porta bien. Eh, hay que mejorar la raza, güey. Sí, <risa> Fíjate cómo estás de feo, ni modo que agarres una vieja más fea, güey. Por más filtro que le quieras poner a este güey. Las gorditas también están invitadas. También tienen una gordita, ¿ok? Vamos a que eh, le dé eh, comer al cabrón. Si alguien, por favor, le dé papel. puede hablar con mis papás. Si dile, eh, hay que conseguir una gordita y de ver la risa de mi mamá. <risa> y ser verdad que no me gustan las gorditas. Una gordita que le pegue. Nada contra las gorditas. Que le pegue, que una gordita. Que que pegue, que Mira, en el tiempo de frío te dan calor. Claro. Y en el tiempo de calor te van a dar sombra. ¿Qué más quieres, cabrón? <risa> Ay, qué tonto. Y dicen que una gordita te da doble placer. Cuando se sube y cuando se quita. Bromas, bromitas, bromitas de que está buena esa Este. Carnales. Los quiero un chingo, cabrón. Salud. Ponte una de chente, güey. Una de chente para cerrar. Vamos se a cerrar. Se murió. Este, ponte la de. Ponte, ponte una. Acá entre nos. No. ¿Cuál te gusta más? Vamos a, a cantar una rola. ¿Quieren cantar una canción? Sí, creo A mí me gusta. ¿Cuál quieres cantar? Aunque mal paguen ellas y acá entre nos. Esos son mis favoritos de chente. Acá entre nos. Pon acá entre nos. Pon sí. que la cante chente y la hacemos, la hacemos segunda chente, güey. ¿Sí? Súbele, súbele esa mierda. ¡Uh! ¡Ah! Dame whisky. Gracias. Oh, subo, subo. Es juguito. Ponte más de ese un poquito más whisky. Ponte más de ese más volumen. Sube, Sergio. Presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Que por lo antes de tus besos me olvidé. Tiene más tarde. Unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos 
siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy hablando sin odiar porque respiro por la herida ahí Palabras también nos saluda que también Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Se va a llorar, ¿eh? No, se va a acabar. Los michoacanos no lloran. Yo soy michoacano. Por cierto, nací en michoacano. Ah, oh, shit, ¿verdad? A ver, ¿nos echamos un char o qué? ¿De tequila? Échalo. Otro rayo. Agarras que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida. ¿Otra? ¿Por un amor? Por un amor. ¿Cuál? ¿Con quién? Vamos a echar otra canción. A ver, por un amor. ¿Con quién? Luis Miguel, por un amor. Por un amor. Bueno, esto es para Chris. Yo pidiera otra, pero aquí vamos a complacer al buen Chris con. ¿Con quién, Chris? Luis Miguel. Permítanme, permítanme. No sé. Luis Miguel, por un amor. ¿Cuál es el aire, señor? 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 Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Ay Que mi vida dejó para siempre Amando Pobre de mí Esta vida Me ha dejado con el alma herida 
sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acaba no es para mí. ¿La cantamos o qué? ¿La última no. ya para cerrar? <coughs> hay muchas que podemos cantar. Dos botellas de mezcal está excelente. Ya para cerrar. Ya hay, hay, otras, hay otras, hay otras también. Sí, no, pero nos vamos a amanecer ya. Yeah. ¿Y cuál quieres, Chris? ¿Cuál okay, quieres? Ahorita quiero la de dos botellas de mezcal. Bueno, a Chris le viene la mente esa. Vamos a cantar varias y vamos a editar unas a ver de aquí para adelante la podcast lo que ponemos. Lo Va, vamos ¿Lo a mejor? cantar esta ya para cerrar. Ah, bueno, pues. Y Sergio, te quiero un chingo, cabrón. Gracias por apoyarnos. En Pláticas Proféticas somos nosotros tres. A ver, dale, pa, 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 pa. Yo soy el único fan. Y, y estoy a gusto estar, <risa> estar, estar dentro en el show. Esta también. canción fue cuando regresé a México en 2004 y estaba pegando este, los moros del norte. No, no, no me mueras. ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que no morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me besas Cuando si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando la copas De mis locos pensamientos Empezar los sufrimientos Porque te gustó y no estás de mis ojos empieza a brotar el llanto Porque te quiero tanto Y no te puedo entender Y arriba la mata, compa Arriba la mata, la otra mata No, este es el último Me hace el último, vamos Yo te quiero la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que te abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos. 
empiezan sus sufrimientos porque te busco y no estás. Dios empieza a brotar el llanto porque te quiero tanto y no lo puedo evitar. Chris, hay que brindar. Espérame tantito, déjame hacerlo. A ver, Como mis mejores amigos, quisiera, ahorita estoy en un, en un lugar único. Quería que me canten una canción, más o menos. ¿Cuál quieres? La que yo. ¿La chona, güey? No, no, no. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Sergio, no, 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 cántenme esta. Sergio, lo vamos a cantar lo que quieran. Quiero que mis mejores amigos me canten esta. No, pon la Martina, cabrón. No la Martina. Ahora se pone a llevar al Bani, güey, porque se desmaya Francisco. Cántenme esta canción, cabrón, así como van. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nací con suerte de rey. Y esa es cosa del destino Gracias, en serio uh, y, aunque no, y aunque no soy de buen ver Siempre me sobra el cariño La que me sabe querer Yo la dejo en el camino Los originales de San Juan Alegre soy de nación porque lo traigo en la sangre. Saludos, papá. Yo sé que está mirando esta parte. Me rico y soy jugador. Y nunca despierto tarde. Maldito para el amor. Es herencia de mi padre. Arriba el viejo azurdo. Luz. En este mundo disfruto de los mejores placeres. Y esta vida yo la vivo como la viven los reyes, por con todos mis gustos, por Dios que son las mujeres. Chulas, vamos. Salud. Salud. A ver. No me vence el pan. No me vence el No me vence el pan. A mí no me des el sueño Ni me hacen las desveladas Porque soy algo de cuenca Cuando yo la la parranda Y por una hembra bonita El diablo le vendo la alma Ay, yo sí la vendo a los señores Hace cosas locuras para las mujeres En este mundo disfruto de los mejores placeres Y en esta vida lo vivo Como lo viven los reyes Pero de esos de mis gustos Por Dios que son las mujeres Gracias Nos despedimos Nos despedimos Ahora sí entramos 2022 Seguimos acompañando Sergio Ya te conoce la gente Estos tres es el famoso Sergio que es proféticas Muchas gracias. Sigamos escuchándonos. Ay, disculpen a Francisco, está rarito. Bye. <risa> Me tumbaron. Si 
te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.